0: Que no sé ni cómo vamos a arrancar, pero va a, estar, va a estar bueno. Ya estamos aquí en otro episodio más de su podcast. ¿A poco sí? Donde el día de hoy tengo una, yo sí le voy a llamar una figura, una figura, una figura que no desde hace tiempo, pero yo creo que es de las personas con las que más he filosofado, cotorreado, hecho cosas random. Eh, y es como yo, vamos del tingo al tango, cambiando, experimentando, probando un emprendedor nato, pero no venimos a platicar de eso espectacularmente hoy. Venimos a platicar de que es una persona que agarró un RV en plena pandemia y se fue desde aquí, desde Guadalajara hasta Alaska manejando. Hoy les vengo a presentar a Fernando Hernández, a.k.a., como yo le digo, Mr. President. ¿Cómo estás, Mr. President? Bien, soy Mr. Farron. Muy bien, bienvenido Qué bueno, qué, qué, qué buen sonido de inauguración así ¿no? estuvo lo mejor, ¿no? Nos trajiste chelitas y todo sí. eso Eso es un invitado de calidad, caray <risa> La verdad que chido, la verdad ya teníamos un buen rato queriendo hacer este episodio Y pues por X o Y razones, este, no se había podido dar así es. Pero pues ya estás aquí con nosotros Uy, a ver, la neta Ya no sé en qué momento me sorprendo lo que haces y en qué momento no <risa> O sea... Ya de repente, ¿qué? ¿ya viste lo que hizo Fed dije, no, pero no me va a sorprender. <risa> Porque ya estoy preparado para que hagas algo diferente y es lo que se me hace chingoncísimo. Pero, ¿de dónde te salió la idea de agarrar un RV? O sea, una ¿era literalmente lo que tú agarraste un RV? ¿Una camioneta recreativa? Sí, 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 sí era eh, un RV, motorhome. Eh, en español, rodante A veces que hay muchos temas polémicos en el término, pero lo puedo decir, RV. sí. Eh, y esa pregunta que haces en la ruta traté de llegar así a cuál era el núcleo, así, ¿dónde fue que surgió esta loquera? Ok. Y tratando así de llegar a ver, para atrás, ¿no? Creo que la, eh, hubo películas que inspiraron, esto por decir la película de Beethoven, ¿no ¿Está la película de Beethoven cuando estábamos eh, más niños del San Bernardo? Ajá, la del perro, sí. perro, sí. El perro, sí. Que algo pasa con el perro, que incluso medio baje, creo que... Un zorrillo le, le orina y todo, lo tienen que bañar y... y echarle jugo de tomate. Echarle jugo no sé de tomate. tomate. El papá creo que va manejando el RV se le rompió el... Algo pasó con el cristal, entonces va manejando con gogles. <risa> no me acostumbro a estar las películas o no, pero imagínense me es increíble. El tema de poder moverte con tu casa, ¿no? Okay. Y ya se veía como diciendo, no yo, yo quiero meterme en esa película, es una aventura. <risa> ¿Cuántas veces te han dicho que más bien que es Into the Wild? Varias, <risa> <risa> varias. Gracias a Dios he visto la película. Sí, no, sí, 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 sí. Si no la había visto, pero habían dicho, oye, te me figuro, Le digo, sí, gracias a Dios estoy vivo. Sí, sí, sí. Yo sí llegué. Estamos vivos. Sí, sí, sí. No y. Pero te identificaste con el proceso que él tuvo o no tuvo nada que ver. No sé, mira, eh, lo, que he, lo que he visto es la película que está muy buena pues un peliculón. Mm. No. Excelente película, sí. Eh, si te pones a, a meditar algunas cosas en el, en el camino y empiezas a conocer personas que traen pensamientos muy distintos, que no sé si realmente viví lo mismo que él, que este, que este cuate, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Su el personaje? De... Ajá. Pero, pero sí, definitivamente el viaje te, te cambia. Entonces sí viví cosas pues, muy interesantes en el camino. okay no me dieron ganas así de aventar todo por la borda o, o aislarme como... como Seguías teniendo trabajando, teniendo. ¿no? Seguía trabajando. ¿Tenías que O sea, ¿qué compraste para tener internet en todos lados? Ah, ese, ese, es, un, ese es un buen tema. Aquí en México, y nada más no lo traigo, pero tra eh, traía un aparatito y ahí lo encontré el otro día. Como si fuera un chico con un celular. Y ese yo le pagaba 500 pesos, que era el paquete más grande. Ajá. Y me duraba 30 días. O 50 gigas. Órale. Pum, Lo bueno. que pasara primero. O sea, llegaban los 30 días, te acababa. Te acababan los 50 gigas, se te acaba. ¿Satelital el rollo? No, con 4G. ¿Ah? Con las antenas. ¿Y no había lugares donde llegaba si no había antena, Sí, pasó en San Pancho. <risa> o sea, el, el, súper cerquita de aquí. Súper cerquita de aquí. Sí. Pero toda la ruta eh, que fue toda la Costa Alegre de Jalisco, jalaba. O sea, jalaba. Estaban videollamadas conectado al con aparatito. Órale. Y hubo un momento donde le tuve que, o sea, los 50 gigas no me, agu no me aguantaba, entonces le tenía que pagar más, porque estaba, puse en videollamadas, este, pues todo el tiempo conectado a internet. Pero eso fue como me conecté, y en Estados Unidos hay algo muy similar que también se conecta con 4G, uh -huh. y así era como operaba. Okay. Cuando llegaba a los lugares, lo primero que me fijaba era que hubiera internet. Si no había internet, no podía chambear. Claro. Entonces sí me pasó en varios lugares que llegaba hacia la prueba de internet y no jalaba el internet. Yo nos volteaba el lugar y decía, qué dolor en el alma tener que despedirme de este lugar porque no hay internet. Imagínate. Sí, o sea, me imagino que estabas, no sé, en una playa, en un, no sé, 20 mil lugares, tal vez en un risco, en una. Mira, no me sé. acuerdo una vez que venía de una. De, de, estaba. Estaba llegando a Lake City. Ok. Y venía a Utah. Acá, en Utah. Exactamente, en Utah. Y venía ya cansado de manejar. Y llegué a un lugar, era domingo, porque normalmente me, dormía, me movía casi los fines de semana, porque entre semana tenía que trabajar. a Los fines es lo que te iba a preguntar. ¿los, ¿Entre semana te intentabas quedar en el mismo lugar? Entre semana intentaba quedarme en el mismo lugar, pero hubo un momento donde mi estrategia fue ya moverme entre semana. Ok. Por un tema que ahorita igual platico A ese lugar llegué en domingo, hice la prueba de internet en un lugar. Estaba en un estacionamiento medio aislado, mucho verde alrededor, había un parquecito con un lago lleno de patos. Okay. Era como un rito más bien. Dije, no, hombre aquí va a estar a gustísimo. Veía a la gente pescando. Y yo tenía una caña a pescar, que una vez la había lanzado. Y dije, no, aquí hasta me voy a poner a pescar. Sí, acércate un poquito. Bueno. No a y, y en ese momento ya estaba acomodado. Dije, ya, aquí, fray, aquí me voy a quedar. Okay. Hago la prueba de internet y me da un mega. Uy. Es un mega de descarga de su vida nada y yo se ve que de descarga tenía que tener como 8 megas. Ajá. Y dije, santo Dios. En ese momento te tienes que meter a la casa rodante y ver a dónde demonios estás a mover. ¿Y ¿Cómo? Entonces, ¿Con un GPS? Tengo una aplicación que se llama iOverlander. Ok. Entonces, una app que tiene todos los viajeros. Bueno, no todos, pero eh, si eres bueno, el viajero, es un paro tenerla. Ok. O sea, dejas de usar Google Maps y empiezas a usar es. iOverlander. Ok. Entonces, es un mapa. Eh, es una aplicación desarrollada por viajeros y es completamente gratuita. Órale. Y está muy básica la, la, la aplicación. Entonces tú te metes ahí y puedes ver lugares donde hay campamentos, donde hay RV parks, donde hay lugares donde ya ha habido gente que ha acampado de manera, en wild camping, o sea, no en uh -huh. un RV park como tal, donde hay conexiones de agua, donde hay eh, gas, donde hay eh, regaderas, donde y hay es, baños. Es como un buey que la gente lo va alimentando. Lo va alimentando. Órale. Entonces ahí yo me metía. Y veía, ah, pues quiero ir a tal ciudad. Y, y buscaba qué lugares. Me, me arrojaba el pin y me ponía a ver. Las fotografías, los relatos de las personas. Y de ese lugar me, me, me movía a un lugar que se llama Cracker Barrel. Que nunca había escuchado. ¿Un Cracker Barrel? ¿Cómo no? Yo, sí. nunca, yo nunca había escuchado de un lugar de eso. No, mami. No, se me Muy figuró a, 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 distinto. Pero como si fuera una cadena de VIPs, digamos, aquí en, en, sí. en, en México. Sí. ¿no? Nada más, pues, tropicalizado para Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y... Llegué al estacionamiento, había varias casas rodantes, y para no hacerte el cuento largo, me quedé casi 15 días estacionado ahí. <risa> <risa> en el estacionamiento <risa> del Cracker Barrel. <battle. risa> y ya están acostumbrados a ellos, no te dicen nada. No, pues iban y venían casas rodantes, y empecé a ver que pues había casas rodantes que se quedan a dormir, y yo estaba muy a gusto ahí. Eh, no quería moverme ni estaba de que esta semana no me voy a mover porque necesito concentrarme en la chamba. Ok. Traía una moto ah. atrás. Entonces, ¿Colgada o como? Colgada, que, sí ¿Como es? bici? Como bici atrás si fuera un rack Pero de una moto Esa la compré en Ciudad Obregón, Sonora Antes de entrar a Estados Unidos Me caí, caí en cuenta y dije ¿Sabes qué? Necesito tener O sea, me va a hacer un parote tener la motocicleta sí. Para llegar a los lugares Porque el tema es que la casa rodante puede sonar muy padre Ay, pues te mueves por toda la ciudad No No, qué chinga solo sí. lo más que te estaciones Quédate Pues quieres ni instalarte Y lo mejor es quedarte Sí
1: pero sí, ¿Cómo además, te mueves? No, y además, o sea,
0: estar moviendo la casa de rodante y a ver, encuentra estacionamiento, ¿no? O sea, ¿dónde te vas a meter? Así es. Y la gasolina y todo. Y la gasolina y todo. Ok. Entonces. ¿Y ya sabías andar en moto? No, no soy en moto. Yo aprendí a entrar a Estados Unidos sin licencia de moto. Además, al día de hoy no tengo ni licencia de moto. Y me partí el queso hace mes y medio. Ya, pero ya de vuelta, pues. Ya de vuelta aquí. Ok. Me chocaron. O sea, había, había, había. Otra historia nada que ver con la torque pero veía que venía el coche y lo que pasó por mi mente fue ahí viene el famoso guamazo cuando estás arriba de la moto. No, man. Y en eso, ¡pum! Ya suena. Pero esa moto fue la que trepé y bajé. Entonces yo en ese cracker bar. Era muy irónico porque yo ya tenía la moto abajo estacionada en otro cajón. Ok. Entonces yo me despertaba, trabajaba y de la nada quería ir al súper. Ah, sí. me bajaba a la casa rodante, tenía estacionada la moto, me subía a mi moto, la prendía, me iba... Al Walmart, a hacer súper, <risa> además. Y dejaba la casa rodante estacionada en el estacionamiento. el Cracker, el cracker, cracker. Le da la bendición. ¿Y algunas comiste el Cracker bar. Sí, como al día siguiente, creo que a los dos días dije, ¿sabes qué? Tengo que comer aquí. Sí. Porque si llegan y tocan... Ah, espérame tantito. Yo tenía ahí el ticket. ¿De que sí, sí habías comido? <risa> aquí está, soy cliente. <risa> 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 Nunca tocaron. Ok. O se mi cuenta que la gente del Cracker bar, este... Me daba igual. Ni se pues percataban, sí. yo... Ni sabían que había alguien adentro. No, y supongo que mientras hubiera lugar para la gente que iba ahí, pues no les importa. Así Y nunca estaba así, que dijeras desbordado. No. Bueno. ¿Y qué tal está bueno? Muy bueno. ¿Sí? Muy bueno. Sí. <risa> o sea, sí vale la pena. Sí vale la pena. <risa> sí, vale, sí, vale. Sí, vale. sí vale. De están buenos los desayunos. Ok. O sea, fue un desayuno completo. Te van biscuits y... De esos desayunos que estás sentado, tienes tu plato principal y hay otros tres, cuatro platitos al lado para jugar. Uh -huh. O sea, de que el pan y tiene la mantequilla y tienes el puré, no sé qué. y Sí, sí disfruté el diseño. Ok. Entonces, te bajabas. Bueno, a ver. Ya nos fuimos, de hecho, hasta cuando llegaste a Estados Unidos. Pero empezaste de aquí. Supongo, entonces, te fuiste eh, hacia Vallarta, hacia Nogales. Que aquí en Guadalajara, huevo, te dicen Nogales está para allá. No te dicen dónde está, por ejemplo, Plaza Andares, Pero te dicen Nogales está para allá. Nogales está para allá. Sí, pero, y si Andares está para allá, pues ya chingaste. Pues si ¿sí no, pero Nogales sí. El letrero de Nogales fue el primer letrero que me aprendí de morro. Ajá. Y que no sabía qué era Exacto sí Porque ibas carreter car cualquier carretera Nogales Sí, sí, sí Pero no carretera O sea, pasos de nivel en Guadalajara no. Nogales está para allá Sí, sí Y sí. el aeropuerto no sé Pues si está para Nogales Pues seguro sí Si no, no yo un momento creo que yo pregunté ¿y ¿Qué es Nogales? El norte pues órale. Sí, Como sí. chiquito no sabes No es una no. plaza Es una ciudad Es, es como cuando de te decían No sé si a pasaba de morro Que te decían Es que mira Subes por esta calle y tú subes a dónde, güey. La calle no sube, o sea, hacia dónde. O bajas por esta y tú bajas a dónde. Sí. Después ya me enteré que al centro. Si vas hacia el centro, bajas. Si claro. es al otro lado, subes. Claro. No, no, no. O sea, que al menos que es una resbaladilla. <coughs> Ajá. Pero bajas, ¿no? Pues, pues, pues. Pones un, 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 un lápiz a ver si rueda, sí. no, sí, sí, baja. En la sí. bici le tengo que pedalear, <risa> yo no tengo bajando. Sí, <risa> me cuesta trabajito, tengo si que pedalear y me cuesta, es para arriba. Voy bien, pero si voy en carro, ¿qué Así sí. Y así vas aprendiendo. Pero entonces agarras hacia, pues sí, ibas caminando a Punto Abierto. Mira, eso? ahí te va como, y me lo voy a echar así en Elevator Pitch. Fue Guadalajara, de ahí Chapala, uh -huh. en Chapala para aprender a usar la casa rodante. De Chapala, eh. Colima, okay. de Colima me eh, fue partecita de la costa de Colima y luego toda la costa de Jalisco que se llama Costa Alegre sí, sí, y sí. tiene unas playas increíbles, está bien bonito. Es increíble, sí. o sea me playas quieran... muy vírgenes, pero ya le empezaron a construir, ¿verdad? Sí, yeah. pero comparado con lo que hay al norte, o sea no, no, vírgenes no. para él también decía wow. Sí, sí, sí. Costa Alegre y de ahí eh, Vallarta, Sayulita, San Pancho, en San Pancho me quedé cinco meses. ¡Ah! ¡Órale! Si sí, con razón yo veía que estaba suizo en, en, en la cuenta, decía, está en San Pancho, se fue a vivir a San Pancho. ¿Qué en, Sa en San Pancho cinco meses. ¿Pero ahí vivías en, en la Casa Rodante o ahí sí rentaste? En la Casa Rodante. Okay. O sea, eh, yo no tenía planeado ir a San Pancho, mm. eh, pero pues por azar del destino se llegó a San Pancho. Y ese es el punto de la Casa Rodante, ¿no? Decir, pues voy a donde se me antoja y me quedo el tiempo que yo quiera. O sea, no voy con horario, no voy con reservación, voy a donde quiera. Así es. Ok. Yo no sé si sabías, pero bueno, el, 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 o sea, el viaje empezó siendo dos y terminó siendo uno. Sí, eso sí sabía. Entonces, en San Pancho, eh, una relación muy padre, uh -huh. todo perfecto. Uh -huh. Pero pues al final fueron destinos distintos. Y en San Pancho fue la división. Okay. Y yo no tenía planeado pasar en San Pancho. ¿Por qué? Porque vamos a Alaska. San Pancho está dos horas, bueno, no dos horas, pues está tres horas y media de aquí. Sí. Entonces era como, no, pues vamos a aprovechar el tiempo arriba. Pero, pues me quedé cinco meses en San Pancho. O sea, San Pancho fue uno de los lugares que me marcó un buen, sí, un buen de raíces ahí, un buen de amigos. Siento que fue un lugar que me preparó para okay. trepar, porque fue un lugar donde conocí muchos viajeros. Ajá. Uh -huh. Tanto en llantas, tanto en mochila, tanto a pie. Eh, y estaba en una comunidad increíble de, 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 de nómadas en llantas. Uh -huh. Entonces tenía de, de, de vecino a un francés, a un canadiense, una chava, eh, a, a Carolina. Ella se echó todo América. De punta a punta. De punta a punta, es de Uruguay. De punta wow. a punta en solo. wow sola. ¿Cuánto duró? Llevaba en ruta, llevaba bien en casa durante 10 años. ¿No me acuerdo si no, llevó eh, 10, no me acuerdo si le llevó 10 años hacer todo eso? No creo. A lo mejor le llevó menos, quién sabe. Pero, pues imagínate que tienes esas personalidades al lado. ¡Claro! O sea, y tú dices, no, espérame, yo no llevo ni mil kilómetros en esta cosa. Entonces, ni tenías a alguien ahí al lado que te decía, no, sí, ahorita mi plan es irme a Europa y hacer algo muy similar. ¿No? Y te topabas... Llegaba a ese lugar gente no me da de, de Canadá, de Estados Unidos, de otros países. Entonces empiezas a ver. Eso no había pasado antes. Uh -huh. O sea, cuando íbamos, cuando íbamos en toda la costa alegre, llegábamos a Arby Parks, pero íbamos a la temporada baja. Entonces casi no había casas rodantes. Y en segundo es... O sea, los Arby Parks están poblados 90% de jubilados. Claro. Y pues jubilados, no, no es que estén mal, estén jubilados, pero tiene que ver de la mano la edad. Claro, sí, sí, sí. Y los que te estoy diciendo ahorita eran de nuestra edad. Sí. Entonces, como que decías, ay, no, tú tan loco. O sea, o un, un buen de locos. Sí, área, sí. hacemos ya, ya entre nosotros, ya nos entendemos. Exactamente. Y sí fue un lugar que creo que me, me preparó para la ruta. Y ya de San Pancho para arriba me la vendé sol. Okay. Y de San Pancho ya fue. Pero a ver, este, eh, la persona con la que ibas se fue al principio de San Pancho, al final de San Pancho. ¿cuánto t... O sea, estuviste cinco meses. ¿Cuánto tiempo estuvo esta persona? ¿En San Pancho? Sí. Cuatro días. Ah, ok. Y ya tú decidiste quedarte. Ok. De entrada, nos habíamos echado toda la <coughs> ruta antes que nos había llevado poco menos de dos meses. ¿Y de dónde sacaste el RV? ¿De dónde sacaste la casa rodante? La casa rodante, estaba yo buscando en páginas, eh, así en Google, de compra de, bebé, de, compra de casa rodante. Y sí, en Facebook. Compra. Alguien me habló del Marketplace. Yo conocí Marketplace uh -huh. por la casa rodante. Ok. Entonces me metí a páginas, a páginas en Google Buscando casa rodantes en Estados Unidos, en Canadá o en México. Porque la ruta no estaba 100% planeada. Entonces, podían, pues, al, si salía una buena casa rodante que estaba en Vancouver, arrancamos de Vancouver, sí. subes y bajas. Sí. Estaba mejor. Sí, sí, sí. O en Estados Unidos, subes y bajas. Sí. Y aquí, subes y vuelves a bajar. Entonces, buscando un buen, eh, apareció una anunciada en Chihuahua. Ajá. y se veía muy buena y aún un preciazo, sa, 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 eso que dije, a ver, algo está raro. Algo está raro, Ajá. y quería dar con el teléfono del cuate, no di con él y me puse a, a investigarlo ahí, a estropearlo como, como se dice en su perfil, y vi en sus fotografías que había subido hace tres años, me interpreté que se dedicaba a la compra y venta de coches, porque veía que subía coches a la, a la venta, uh -huh. y en uno vi que tenía ahí un letrerito que decía, se vende y un teléfono. Entonces le hice suma la foto y el teléfono y le marqué. Okay. Después de tres días de enviarle inbox, inbox, inbox. Y ya me contesta, bueno, y digo, oye, pues soy, soy Fernando. Vi que tienes anunciada, la venta una casa rodante. Me interesa. Me dice, ¿a poco sí la tengo anunciada? Y yo, <risa> sí, <risa> la tienes anunciada. <risa> y la quiero. Y quiero ver que tú estén porque la quiero ver mañana. Me <risa> dijo, no, pues si la viste, sí. Le dije, oye, pues había este precio. Me dijo, no, sí, sí, sí. No, pues vamos. Entonces, compré un boleto de avión, me acompañó un tío, perdí el vuelo. No, le escribo a este cuate, perdí el vuelo. Compré otro vuelo para al día siguiente, llegamos al aeropuerto, vuelvo a perder, volvamos a perder el vuelo. Roma. Le vuelvo a marcar a este cuate, le digo, oye, no me vas a creer, si sí estoy interesado por volver a perder el vuelo. Así pasa. Sí, sí. O sea, y, y el plan era llegar a Alaska, y aquí perdiendo en el aeropuerto de casa, dos sí, vuelos dos vuelos. Hasta que, y bueno... Fue el, 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 el vuelo, llegamos a Chihuahua, de hecho llegamos a Ciudad Juárez, de ahí estaba en un poblado a la mitad de la nada. ¿Un poblado? Mister Faro, imagínate que el 80% de los coches no tienen placas. Sí, güey, en Chihuahua no tienen placas. O sea, yo decía, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿No tienen los coches sin placas. Te estás no. cagando. No, 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 o sea, era un lugar que definitivamente no había ley. Sí, sí, sí. No, bueno. Pero pues, pues ahí vas, con la Pero, buena fe. Como sí, sea, y, sí. y en cuanto llegué y vi la casa rodante fue de. Es esa. Okay. Es esa, por fuerza, era padrísima. Ya había visto ¿Tienes yo, foto. Sí, ahorita te la, ahorita te la enseño. Sí. Ya había visto yo eh, fotos. Ya, ya me había metido yo a, a cómo se dice, a otras casas rodantes. Entonces, cuando llegué con este cuate, uh -huh. quise hacer un buen de pruebas. A ver el agua, jala, los grifos. A ver la regadera, la regadera en cuanto la veo nueva, recién remodelada, yo, wow. Está es. Y a ver, vamos, Ahora jala el, el boiler, sí, ahorita lo voy a prender, pum, jalando el boiler. Y el aire acondicionado, mira, lo vamos a poder conectar. Y la estufa, yo le quería encontrar fallas. Nada le falló. Yo, ching, no voy a poder negociar. Prensa, yo, quería, yo quería que no jalara algo para decirle, oye, pues bueno, como eso no jala, no, nada, todo jalaba. Todo jalaba. Y ya, la bajé a Guadalajara con un tío, le, le arreglé cositas en Guadalajara y de ahí a Chapala a probar porque yo no sabía nada de cazas rodantes. ¿Cuánto te tardaste Chihuahua para acá? ¿Te lo echaste de corrido? Dos días. Dos días. Y porque en uno estaba muy cañón. Porque las casas rodantes no son vehículos de alta velocidad. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que un día le llegué a levantar a 130 nada más por jugar, pero sientes el... No, 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 no. No, no quieres ir así. Además, traes... Toda, todas tus cosas allá adentro sí. y escuchas cómo la casa se está lastimando okay. si vas rápido. Entonces, quieres ir lento porque cualquier brincosito escuchas hasta la cuchara del claro. de, de, allá adentro y traes tu olla y el refri trae ahí tu comida. Sí, y imagínate y tu los platos. Plata, los ¿no? huevos no, ahí brincando dentro de <ríe> la casa. No, no, va a pasar una catástrofe. <ríe> allá <mira> adentro, no, nada Imagínate, agarra tu refrigerador y muévelo. Sí. No. Entonces, no, y tu despensa igual y, pues, no, no, o sea, entonces, pues lo quieres manejar con cuidado. Entonces, dos días de Chihuahua para acá, ¿dormiste ahí? No, porque sí tenía una bronca a no traer baterías. Okay. Entonces, para que funcionara todo el tema de luz, necesitaba comprar unas baterías y no okay. tenía. Okay. Entonces, llegamos a un hotel de paso. Uh -huh. Y tal, el objetivo era que la casa de estuviera segura, porque la casa no tenía ni no, no tenía ni llave. Uh -huh. O sea, no, no, el, el cuate me dio una llave simbólica, pues la podías prender. ¿Ah, sí? ¿Así? Así. Ah, no le das vuelta. Nada, no, le das no. vuelta. Tú no lo puedes poner seguro. Claro. Que no había llave. Órale. Entonces, o sea, en la noche cualquiera podía robársela. Si sabía que podía hacer eso, ¿no? Claro, iba a saber. claro, claro. Eh, todos dormimos en un hotel de paso y al día siguiente ya llegamos a Guadalajara. Ya la arreglamos y de ahí Chapala. Y San Pancho. Y de San Pancho me fui directo a Mazatlán a la boda de un amigo. O sea, llegué a la boda de un amigo, un muy buen amigo, a, a, a su boda en Mazatlán. En Mazatlán, en Ciudad Abregón. Ok. A la boda, en la Casa delante. Y de ahí, de Ciudad Abregón, me, me pasé ahí Semana Santa, porque también este, me topé a otro muy buen amigo. De ahí me quedé eh, Semana Santa, de ahí me fui a Nogales y de Nogales Cruz okay. O sea, la parte norte en la subida estuvo muy así. ¿Por qué? Porque yo tenía que cruzar a Estados Unidos. Porque cuando vas a... A ese tipo de países, aquí en México casi no pasa. Digo, sí se nota el tema drástico de, del clima en los países del norte. Mm -hmm. Ya. Yeah. Pero, por un decir, tú no quieres ir a Alaska en invierno. Sí, sí, sí. Es más, no que no quieras. No puedes. las no carreteras, puedes. O sea, me decían, las carreteras las cierran. Mm -hmm. O sea, te vas a llegar y te van a decir, no puede pasar, se va a matar. <risa> este, te está a menos 50, las carreteras están congeladas, el coche no entra. Sí. Entonces, eh, tienes que estar allá arriba a mediados de julio. Okay. Entonces, con el tema de la visa, pues eran tres meses de subida tres meses de bajada. Entonces, dentro de la ruta, el plan es que no hay plan. Claro. ¿Cuáles eran como unos checkpoints que había? 15 de abril entrar a Estados Unidos, 15 de julio estar en Alaska, 15 de octubre estar entrando a México. Y eran okay. literal seis meses entrando, saliendo. Ok. Pero entonces, ¿cuándo saliste? Porque si estuvo, estuviste cinco meses en San Pancho, ¿esto atrasó todo tu plano? ¿Qué pasó? Sí, llegué a San Pancho. Yo cumplí en, en esa zona 30 años. Uh -huh. Ahí festejé Ay, mis 30. Qué buen festejo. Es normal. Es, es, o sea, esto de los, de los RV parks es, es, es nuevo en México. Siempre hubo. Ha ido creciendo. Mira, hay un RV park aquí en Guadalajara. Ok. Don't... Está en el sur de la ciudad. Uh -huh. En frente de al lado de Santanita. De sí. hecho, en el Tajo se llama. Okay. Y el lugar se llama Tajo, Arby Park. Ya está. Están las últimas. Ah. O sea, ya no está como estaba antes a lo que me decían. Pero sigue jalando. O sea, puedes seguir... O sea, yo lo fui a ver y puedes conectar tu drenaje, tu agua, tu electricidad. Y hay gente viviendo en Casa Rodanza. Okay. O sea, hay nómadas en Guadalajara viviendo en un Arby Park. Ok. Ah, ¡Qué no. chingón! ¿Sí? Ese lugar lo fuimos a ver eh, antes de la expedición y yo regresé hace... Un mes, viendo dónde voy a acomodarla aquí para habitarla. Okay. Hay otro muy fregón en Jocotepec, que es este increíble que se llama Roca Azul. Uh -huh. Una chulada de, 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 parque. de parque. Pero, hablando con una persona aquí en el, en el sur, me decía que hubo un momento donde aquí en Guadalajara, según él, había como ocho RV parks. Okay. Hace añales. De Pero, gente que bajaba de Canadá y de Estados Unidos. Así es, no para mexicanos. O sea, mexicanos no, no tenemos... La cultura como el estadounidense o el canadiense en el tema de ser nómadas en Casa Rodantes no lo tenemos. No, Todos los no, no. parks que están en este país son por ellos. Sí. Si no, no habría. Sí, claro. Y por decir, en la, eh, ahorita vamos a llegar ahí, pero hicimos la baja dos amigos y yo nos, eh, a la hora de regresar, la de gente tijuana. Pero los sí. parks eran de, o sea, toda la zona, toda la gente nómada era... Canadiense, estadounidense y europea. Sí. Y veías un mexicano por ahí perdido, pero por ahí perdido. Sí, 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 totalmente. Como, Como uno, uno. Como uno. <risa> pero si había latinos, argentinos hay un buen. Eh, y de otros países hay de Sudamérica, algunos, pero. La, la mayoría. La mayoría no, no son. O, o sea, alemanes, franceses. Me topé uno que otro español. Y por los, los estadounidenses, eso sí están. Por todos lados. Oye, entonces, ¿qué año fue cuando eh, ese 15 de julio que dices tengo que estar? No, tenías que estar en Alaska. El 15 de abril que tenías que estar entrando a Estados Unidos, ¿de qué año? Del año pasado. Del o sea, 2022. Del 2022. Hace un año yo estaba. Hace, hace, hace un año yo estaba en el norte de Canadá. Ok. Porque me acuerdo que sí tuviste un tema con una vacuna. Sí, a la hora de entrar a Canadá. Uh -huh. Yo iba bien nervioso a la hora de entrar a Estados Unidos por la vacuna, porque como voy clases uh -huh. y me vacunaron con la cancino sí. y la cancino no pues estaba aceptada pues. por Estados Unidos. Dicen que no sirve. Entonces yo iba y, y no me podían vacunar otra porque el sistema no dejaba. Sí. O sea, no era de que yo estuviera en contra Era de por mí píquenme, o sea, a mí me da igual. Yo que necesito cruzar. ¿Qué necesito? Párame de manos, entreno, sí. para pararme de manos y entro. Entonces eh, pasé a Estados Unidos, que era el mayor temor que tenía ni me pidieron el tema de la vacunación. Pero para entrar a Canadá, te hacen llenar un formatito y te preguntan los días que te vacunaste y el tipo de vacuna. Okay. Y ahí no aparecía la Cancino. Claro. estaba necesitabas tener dos vacunas. Voy para atrás, porque al final a tenía un código QR que no se pudo sacar. Entonces voy para atrás, me vacuno en, en, en Estados Unidos en una farmacia y espérame 15 días. Sí. Estuvo de la fregada porque iba a una convención que me habían eh, invitado de, de nómadas, o sea, de casa rodanza en Canadá. ¡Órale! Por una empresa que organiza este, caravanas de casa rodanza aquí en México. Ajá. Entonces, me invitaron a la convención allá. Consiguió un patrocinio con tal de que me encargara de prender las fogatas en la noche. Y a mí me encanta prender fogatas. <risa> está como de... Bueno, vale, todo mundo lo haría. Dale. O sea, ah, lo haría. Lo haría Yo ese día en la noche había dicho, ¿dónde está la fogata? ¡Órale, te vas a prender? <risa> y no puedo llegar a ese... Cambió la ruta, de hecho de ahí me fui a... O sea, ahí estaba en Idaho. Ok. Así en un lugar, en medio de la nada, y me quedé en una ciudad. De hecho, me estacioné en un lugar para dormir y había un circo al lado. ¿Por qué Idaho? O sea, Idaho a mí me suena así como un lugar para ir en una casa... De o sea, ha de estar espectacular las vistas. Entra, iba a entrar por ahí por el tema de llegar a esta convención. Ok. Mira, al, al, al inicio el chiste es que íbamos a hacer, según eso la baja de su vida. Ok. Bueno, vamos para que veas la locura del plan. Porque el plan es que no había plan y todo salió así de hay que hacerlo, va, sí. Así de sencillo. Así tiene que ser. Era subir la costa pacífico, uh -huh. o sea, toda la costa uh -huh. pacífico, la parte de México, la, ba sí. la baja, todo el pacífico, así, de, sin imaginarte que había en medio. Yo ni sabía que los estados que existían, o sea, yo no sabía que arriba de California estaba una cosa que se llamaba Oregon. Ah. Eso me enteré a la hora que llegué a Oregon. De, Welcome ah, to Oregon. No, de, ah, mira, ya está todo. Ya, esto es ah, Si no, no hubiera sido la existencia. Sí. Pero el plan era subir por ahí, todos los estados de Canadá y demás, y llegar a Alaska, y luego bajar tantito e ir a la costa del Atlántico. O sea, todo Canadá así, y bajar por la costa del Atlántico. Y ah, llegar a México ah, por, por, el otro, por el noroeste. Órale, pero suena padrísimo, suena de wow, increíble, qué padre. Sí, a la hora que vas y estás ahora sí en el mapa, viendo la cantidad de kilómetros, tu, tu camioneta, eh, la distancia, está imposible, imposible. O sea, obviamente, no. Entonces, es, es que estás de acuerdo, porque yo lo he escuchado, que tú querías hacer eso en seis meses, cuando solo cruzar Canadá hay gente que se avienta, seis meses. Sí, no, eso es un, eso es un viaje. Sí. O sea, eso es para, ¿cuál es tu viaje de estos seis meses? Cruzarlo. Sí, sí, cruzar el país de costa a costa. Así, se acabó. Sí conocí eh, unos estadounidenses amigos. Una venía de Florida uh -huh. y llegó a Oregón en tres días. No mames. En tres días. O sea, Nunca frenó. Todo el día manejando. ¿Más, más, más, más? A locura, o sale de todo. Yo no me la aventaría así. ¿Para qué cruzas? Sin ver nada para. Vas a pagar la misma gasolina hasta lo lento Y pues vete parando por lo menos en los bosques Aunque no haya Exacto. poblados sí, Pero respira decir Estoy en un pino en el kilómetro 1079 Oye, ¿no te pasó? Últimamente, no sé por qué traigo la espinita Quiero irme a un pueblito en Estados Unidos dos semanas De ese pueblito que desayunas en el mismo diner Que tienes el mismo cafecito Que te sientas a leer en la placita Que todo mundo se conoce Que caminas para todos lados ¿Seguro viste varios de esos aunque Mira ¿A qué me gustaría regresar? Si hay unos lugares donde se me antojaría mucho. Lo que pasa es que cuando estás viajando en casa rodante, sí cambia la manera de viajar. Uh -huh. Y sí cambia la manera de conocer a personas. Okay. Y hay muchos momentos donde estás solo porque ibas solo. Sí, sí, sí. Entonces son los más duros. Hubo, hubo, un, día que, hubo un día que dije, no, mira, van tres días que no veo a nadie. Y estaba yo en mi rollo, en un bosque increíble, sí. viviendo yo, cocinándome, lavando, construyendo, ahí le arreglé una cosa a la casa rodante y demás. Pero el tema de los desayunos, las comidas, se, comun se hace comunidad con las personas que están también de nómadas. Sí. Entonces, cuando llegaba a un lugar y veía muchas casitas rodantes, era de, uff, este lugar puede ser bueno. te estaciones... Y el dinner es con el de al lado. Sí. Y se y comparte. A la, a la, ese día o al día siguiente ya eres muy amigo y ahí se hizo. O sea, tú te bajas y dices, a ver, yo traigo ¿Tal? quesadillas, él trae, este, no sé, lo que haya traído, pues, sándwiches, lo que sea, y ahora la compartiré y cotorgar. A mí era un, uno de mis momentos favoritos, el organizar comidas con, con los nomás era algo increíble. Porque literal es como si fueras un restaurante. Ajá. Porque la nada los veías, ¿no? Todos ellos de, oye, perdón, no es que me hice esto, pero, pero porque tenía prisa, ni estaba a comer, pero es lo que me hago. Tú lo volteas a ver. Y era de, hey, voy a probar. O sea, yo te voy a dar, pero ¿qué es eso, compadre? Porque es un francés. Ah, y como, pues es que es tal, tal y tal. Pero estaba así como, como apenado. Yo sí, de, pues traigo. también, pues yo traigo esto, pero pues él. Entonces. Algo malo que pasó es que perdí mi celular con todo mi viaje, todo mi contenido de videos y fotografías. ¿Cómo crees? Lo perdí. Está en modo avión. Sin, sin, no, sin respaldo en o sea, Está todo el viaje en una cosa de estas por ahí. ¿En los Estados Unidos, Unidos? o en no? dónde? Se me cayó aquí andando en, lice, en México. Ah, aquí en Guadalupe y demás. No, ahí man. se cayó. Según yo ahí se cayó. Pero le tomaba mucha fotografía a ese tipo de convivios porque veías una mezcla de comidas donde decías, no, hombre, esto, estás comiendo casero de siete casas distintas sí. y la gente está cocinando como le gusta. Claro, entonces había, había sazón ahí y eso es algo que me gustaba un buen. Me acuerdo en San Pancho un amigo eh, francés que festejó su cumpleaños. Dijo, oye, voy a festejar mi cumpleaños y voy a asar un, un pescado en la playa. Estás invitado. Le dije, órale, ¿qué llevo? Dijo, no, pues lo que tú quieras Entonces, al final me acordé con él en cooperarle para, para la compra del pescado. Ok. Yo era el único mexicano ahí. Ok. Hasta era el único mexicano. Había franceses, canadienses, chilenos, estadounidenses, argentinos. Era el único mexicano. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Antes de salir, porque siempre me llevaba una mochila con cosas, por si las dudas. Agua, cosa que pues, me grababa la noche. Eh, bueno. Cocinaron el asado de una manera que yo nunca había visto que asaran así las cosas. ¿Y a ti te gusta la parrilla bastante? Y me gusta muy la parrilla. Entonces estaba, decía, ¿cómo están cocinando esto? Y cocinaron muy distinto. Cada quien llevó comida. Y me acuerdo que a la hora de empezar, dije, ching. ¿Cómo no me traje? Dije, ay, claro que me traje, me traje en medio kilo de tortillas que tenía en mi refri. Entonces saqué de la mochila sí, de no, espérense. Y las puse en medio. Entonces veía la cocina que habían sido todos los partícipes, que no eran gente de México, pero con las tortillas en medio. Y dije, no, espérense. Y agarré la tortilla. Ya se calentado y empecé a picarle para hacer mis tacos. Y veías como el resto de las personas empezaban a tomar la tortilla
1: y a y servirse. a que tú.
0: A, a, a servirse el taco. Digo, muchos de ellos ya sabían, pero fue como... Qué botana, yo me traje mis tortillas porque yo las necesitaba. Sí, sí, porque sí. ya había comido con ellos, ya había cenado con ellos, ya había convivido con ellos varias veces y ellos no llevan tortillas. Claro. ¿Por, porque no, no, no está con un, No, con Y yo no comía, salvo con tortillas y ellos nunca tenían tortillas. Entonces, cuando iba para allá, dije, yo sé que no van a llevar tortillas. Eso sí me voy a llevar. <risa> y, 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 y estuvo muy... Muy botana esa experiencia. Cargaste tu casa rodante, o sea, de aquí con un chingo de comida mexicana, con antojitos, dijiste, no, el chiste es ir a comprar allá ¿qué? el conge sí lo llené con comida mexicana. Okay. Traía unos burritos que me habían regalado en Obregón. Ajá. Uh -huh. Traía unos tamales yucatecos que había cocinado con mi abuela. Órale. Yucatecos, eso nunca nada más los he probado con ella, aquí no hay. Hay oaxaqueños, no, pero yucatecos no hay. Sí. Eh, dos tortas ahogadas. <risa> claro. Dos tortas ahogadas. <risa> y dije, no, no, ya, yo me tenía que comer una torta ahogada en Alaska. Ajá. Tortona ahogada, porque me fascinan las tortas ahogadas. ¿Y la guardaste hasta Alaska? No me la eché en Alaska, porque a la hora de... que Según yo iba a llegar manejando Alaska, ¿no? Hombre, pues, está canijo. Al final tomé un ferry, un pedazo. Me fui en moto, dejé la casa rodante. Me fui en moto un puerto. Ok. ¿Y nada más tenía la mochila de adelante? No, la backpack para atrás, la cajuelita de atrás. Y no podía abrirme las tortas ahogadas. Todas las tortas jugadas me las comí en, en, en Oregón. Dije esto tiene que ser un platillo importante. Y hubo una bolita de amigos que hice muy padre en una costa que les dije ustedes nunca van a entender lo que va a significar para mí, pero con ustedes voy no a comer una torta ahogada <risa> Y ellos así como ah. y les dije no es pues, que en primer lugar si van a México no lo van a encontrar más que van a mi ciudad. Exactamente. prendí el horno bajé las las tortas. Eh, Traías dos, traía dos, okay. de las tortas Toño, sí, sí, sí. Eh, había subido, me había llevado más a San Pancho y ahí en San Pancho se desfumaron, pero por lo pronto había subido dos, okay. entonces a las partí, por las calenté en el hornito, no me considera la misma salsa, tuve que hacer otra salsa y ya, les, pues me dejé te platicarles a ellos que era un sándwich ahogado, porque como le explicas una torta, está sí, sí, en inglés, sí, sí. porque lo estás bañando porque lo no mojas. Sí. Claro. Entonces saqué y lo monté, y a la hora que veían ellos, les dije, así le tienen que hacerse me cambia. No sé cómo, no, Y no van a entender lo importante que es este momento para mí. Pues se tienen que echar la torta ahogada. Y ojalá estuvieran crudos. Así es, sí. exacto. ojalá estuvieran crudos, porque les sabría <risa> tres veces mejor. Exactamente. Y ahí fueron las torta En así, Oregon. En Oregon. A mí me han platicado, no he tenido el gusto de ir, me han platicado maravillas de oro. Está increíble que unos paisajes pasados no, de lanza, no, no, no. unos lagos increíbles. No no sé si se puede esquiar, hay lugar de esquiar, no sé. Mira, yo Oregón conozco la costa uh -huh. porque me la eche. Yo tenía muchas ganas en Estados Unidos de echarme una ruta que no conocía de ella, pero un tío me había platicado de ella. Cuando me dijo, "Ah, vas a subir, antes ah, vas a subir por la WA o la one. Uh -huh, la 101. Y yo, si tú dices, sí. ¿Sí? Porque quiero usar todo el país. Yo le voy a poner en Google Maps. Y allá. Y ahí me decían, no, yo la tomé y demás. Y a la hora que me puse a ver, ya de bajada yo le tenía un buen de ganas echármela. Entonces la One es como si hablaras de la libre. Uh -huh. Y la One O One es más autopista. Sí. Las dos son gratuitas. Pero la One estás pegada todo el tiempo a la costa. Entonces la One O One está más alejada de la costa. Yo quiero ir por la One. Quiero ir viendo. A tal punto donde iba, había momentos donde se hacía una sola. Y había momentos donde notaba que me había desconectado de la One y había sido por la One o One porque había una desviación. Me da vuelta, ¿no? Y te regresas. Volvía para tomar la One porque me la quería echar completa. ¡Qué chingón! Y estuvo increíble. Y esa arranca desde Washington. Ajá. O sea, si no me equivoco, desde el sur de Washington arranca la One. Hasta que llegas a Tijuana. Sí, cruza el país sí, sí, sí O sea, ya estando muy en San Diego Ya no puedes ir tanto a la costa Porque está todo lo, este Ya está ahí la ciudad No puedes ir tanto Ahí te tienes que trepar a otra Pero me eché todo Oregon en esa Y todo California y no, no No, 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 no no. Increíble Fueron rutas donde manejé Porque esa la bajé muy rápido Pero son rutas largas, son pesadas Son buen de curvas yo era la casa rodante más grande que veía en esa carretera. No me tocó ver ninguna casa en remolque. Ok. Y si había curvas, donde decía, ay, güey. O sea, pasaba a 15 kilómetros por hora. Y porque, decías, me puedo Es que imagínate que vas y estás viendo la costa. O sea, vas manejando fregoncísimo. Estás viendo la costa y demás. Y luego de la nada, se va subiendo la carretera. en toda la costa la tienes allá abajo. Pues sigues pegado. Exacto. Pero de la nada, fum te mete al bosque. Entonces, de la nada estás viendo, estás en los pinos, que los pinos de allá son gordos. Sí, enormes, altos. Bien. Y de la nada entonces, pues están así serpenteado, pues si no estás tampando un pino. Entonces hicieron y veías el pino de. Ahí. Y en eso volvías a salir en la costa, y así era todo el camino. Y Oregon tiene unas costas increíbles. De hecho, o sea, si, si a los surfistas, está fregón Oregon para surfear y California. Sí, y California, California es, famo es famoso, sí, sí. pero Oregon también tiene tiene buenas olas. Tiene Ahora, en el centro, nada más fui a una montaña a, a acampar, a un viaje dentro del viaje. Ajá. De fin de semana. <risa> sí, sí. ¿En moto? Eh, o sea, o sí sea, te ibas a la Casa rodante. Me iba a la Casa rodante, pero bajé la moto ahí. Ok. Y, y me moví también. Estuvo chido. A ver qué hiciste. <risa> sí, ah, estuvo bueno, estuvo bueno. Ah, estuvo padre. Estuvo padre. ¿Pero porque A ver, esa es no, no, cosa, no, ¿qué pasa? ¿Qué no, pasa? Estuvo chido, estuvo chido. Estuvo <risa> padre, estuvo padre. Ahí conocí más la... la, la moto. Sí, estuvo padre esa rutita. Pero bueno, después... Eso fueron ya... dos días. Eso fueron dos días. Okay. Fueron dos días. Y fue lo que me llegué a meter en Oregon. Entonces, Oregon en el centro, si hay lagos o no, no te puedo decir. Ok. Si te gustan lagos... Y bosque, Montana está que te vas para atrás. Ahí sí hay unos lagos que están rodeados de unos pinos. Que seas. Sí y las cabañitas en la orilla, no, ahí sí está fregón los lagos. Y no vayas de repente una cabañita y decías, ay, ahora sí ya se me antoja que ya oye, pues ahora sí ya. No sé, otra regadera, una cama. ¿Sabes qué es lo, cuál, cuál es el reto? Yo no tenía broncas con dormir ahí, se me hacía muy a gusto. Pero el reto es que ahí empiezas a valorarle el agua. Ok. Porque no tienes agua ilimitada. Entonces, sí. como aquí, o sea, ahorita, si, si necesitamos, caminamos cinco pasos y hay un grifo. Claro. Y sí. le abres y puedes llenar las cubetes que tú quieras. Sí. Siempre y cuando no te cases el agua de la ciudad o de la, de la cisterna que hay abajo, del Tinaco. Allá no, allá traes tu tanque tres agua limitada. ¿Cuántos litros? Aproximadamente 100 100 litros. O sea, cada día, cada dos días estaba renovado. O sea, tenía que llenar. Pues ahí es donde empiezas a tomar decisiones. Que empecé a tomar decisiones donde dije, taca, mejor no le jalo. O sea, es que empiezas a ver la cantidad de agua que gastas en, en sí, echarte sí. un regaderazo. Sí. O sea, si me echaba un regaderazo, me tronaba la mitad del agua. Exacto. Sí. Y en el, los RV parks es normalmente donde te bañas. ¿no? en el RV park te puedes conectar ah. a, a, al, al, al agua entonces tienes agua ilimitada uh -huh. y, a, y normalmente tienen regaderas uh -huh. pero yo me aventé toda la ruta o sea el último RV park en el que yo me paré fue en esa sur de San Pancho ¿cómo se llama este lugar famoso la playa en Sayulita? en Sayulita. Uh -huh. ahí fue el último RV park uh -huh. de ahí no conociste uno en Estados Unidos ni nada de ahí para arriba, puro wild camping o free camping. Entonces me quedé en puros bosques, en puros desiertos. Me quedé dos veces en unos Walmarts. Me quedé en dos gasolineras. Me quedé en un Resteria. En un Barrel. En un Cracker Barrel. Y eso eh, salió después de estar en San Pancho, después de que varios vi que así viajaban. Y dije, padrísimo. ¿Viste la película de Nomadland? Sí. ¿Es por alguna razón los Walmarts? ¿O solo porque tienen estacionamientos enormes normalmente? Mira, ya están tratando de quitar eso en Walmart. Ok. Pero sí te puedes quedar. Pero el Walmart donde llegas y a ti se que está prohibido. Ok. O hay sea, pelas. Hay un Walmart que está en Utah. Al sur de Utah. Está donde hay... Eh, está el Horseshoe Bend, que es un... Es un río muy padre que lo ves desde arriba. Pero bueno, ahí... Y te parece un caballo. Casi ¿qué? no hay RV Parks. Entonces, ahí ese Walmart, parece como una pieza un caballo. Ah. Pasa así por un caballo, como si hubiera sido el tamaño de la luna. Así, <ríe> literal. Sí, literal. Okay. Y ese Walmart, no, hombre, o sea, veías la caña. Estaba tomado, tomado por casas rodantes. O sea, porque no había un lugar donde se podían quedar. Y uh -huh. entraban, y, o sea, eran dos de la mañana, estás parado y veías cómo iban entrando dos casas rodantes buscando si iban a estacionar. Estacionaban y veías cómo dos estaban yendo. Y también el Walmart no le cae tan mal, porque ahí... Pues, pues compras. Compras. Sí. Y sí, todo. Veces, claro. El mejor lugar para ir a comprar, y vaya que fui a varios lugares, era Walmart. Sí, claro. Por precio, por surtido, por todo. Así es. El agua lo tenías que comprar o ellos a garrafones. ¿No era como que tenías filtro o sí? Yo puse un filtro. ¿Ah? Eh, aquí en México dije, al carajo estar comprando agua en botella de mano me voy a poner un filtro. Entonces, ah. hago la llave, Fum, llenaba mi tanque. Entonces, yo cargaba en las gasolineras. Y les preguntaba, oye... Eh, ¿Tienes acceso aquí a agua potable? Me dicen, sí, aquí la vuelta puedo tomar. Sí, llenaba mi tanque. Ush. Ya lo llenaba. Y ya yo to empecé a tomar decisiones. Pues cada, que cada día que pasaba, empezaba yo a conocerme a mí mismo, a conocer el tema de cuánto dura el agua. ¿Y vas priorizando cosas? Sí, 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 claro. Y hubo un momento donde dije, ¿sabes qué? El agua la quiero para tomármela y punto. O sea, eh, eh, llega un momento donde... Para eso es. Ajá. Que lavar, pues sí, pero ya no te la estás tomando. En un tema de supervivencia, no puedes, o sea, ya ves que el, el, el usar agua para lavar un plato es un lujazo. Es un lujazo, sí. Que eh, tomar el agua para mojar un trapito y limpiar la mesa también es un lujazo porque estás desperdiciando agua que trajiste, te, te la puedes tomar. Sí, claro. Entonces... Wow. Eh, no mames, ¿sí es cierto? Claro. Es una locura. Sí. Y empiezas, a, por ejemplo, llegó un lugar donde estaba al lado de un río y empiezas a apreciar cuando tienes agua así de cerca. Porque ahí lavaba los platos Sin jabón ni nada Sin nada más Empecé a ver cómo podía lavar Sin agua Cómo Pasé varios días sin bañarme ¿Y cómo podías lavar sin agua? Literal, enjuagando Ah, en la casa rodante Limpiando el plato. O sea, terminabas de comer Y en ese momento lo limpias Si lo dejabas de Ah, en 15 minutos Ay, se va a secar Y terminas de comer Tomas papel de cocina le limpia, limpia. súper bien. Li quedaba perfecto. Okay. Pero son cosas que estando en la ciudad dices, qué locura, sí, pero estando allá, Optimum. pues también, a ver, ¿cómo le hacen los que acampan? Claro. Vete a acampar tres semanas, pues no te hace una pipa de agua. <risa> sí. o sea estás cargando, ve, imagínate que te trepas un garrafón de agua, imagínate lo pesado, ah, ¿eh? pues hay tres agua, si la optimizas, para 10 días. Sí. Porque tienes dos litros diarios. Sí. Imagínate llevarte un garrafón. Y hay compadres que se avientan rutas caminando de meses. Sí. Entonces. Sí, ahí empieza a ver que es prioridad. Y prioridad. Y aparte te empezó a, a enseñar, yo creo que, pues de alguna manera, no sé si decirlo responsabilidad o qué, porque es, no, no, no. Ahora sí yo no puedo gobonear de dejar mi platito. Es, lo lavo ahorita. Lo lavo ahorita. Y ya. Y tal cual. Con... Qué chingón. Y. ¿hubo algún momento en el viaje que. O sea, o sea, que dices chingado, a ver si no me tengo que regresar por esto. Si hubo, un, si hubo algún momento dije en la torre, a ver, y si dejo la casa rodante aquí y tomo un vuelo, porque hubo un momento dije a lo mejor tengo que regresar. ¿Por la chamba ¿Por o por qué? Por la chamba, por varios temas que estaban pasando en Guadalajara. Y cada kilómetro que subía era pesado. Porque yo sabía que cada kilómetro que estaba subiendo iba a tener que bajar. Sí. O sea, mientras más al norte, esto mismo no tengo que bajar. ¿Por sí, qué? Sí, sí. Porque tengo una casa rodante. Con mis cosas. Con, con todo. O sea, literal, lo único que dejé en Guadalajara fueron tres cajas de archivo muerto. O sea, donde tenía ahí que la dormí Del premio que me dieron, este en, en no sé qué. Sí. Que el diploma, que me la, la playera del recuerdo de primaria ha sido... Sí, en serio, lo que no te pudiera hacer, lo que no tenía caso llevar. Tres oh. cajas que dejé en casa de mi abuela Con mi nombre, cerradas Todo lo demás está aquí adentro okay. Mis libros, mi ropa, mi computadora este, Todo, todo, todo estaba ahí adentro Entonces no era como, ah, toma un vuelo ahorita Como tú te vas a... Oh, no, 90 no, vamos no. a no, o sea, necesito bajar todo esto Y cuando, cuando empezaste a empacar para llevar, subirlo a la casa rodante Empezaste, a, a ver, esto la neta, la madre ¿Qué, qué hago? ¿Lo tiraste? O sea, que empezaste a depurar Mira, yo subí con tres bicis ¡La madre! Tres bicis. Ok. Íbamos dos, entonces teníamos que traer dos bicicletas. Claro. ¿Y una por si acaso? Y una que se la estaba subiendo un amigo de Vancouver, que él vivía allá. Ah. Y esa bicicleta él la amaba, porque tiene una historia que hace que valga... Que, que, que es invaluable para él lo que vale la bici. No, pues la, la bici le da igual, los fierros le da igual, pero fue un regalo que le hicieron a él de una persona que ya no está aquí. Ok. Entonces, y es como... Eso vale un buen. Pero él estaba ya viviendo en Vancouver. Okay. Y la bici estaba aquí en Guadalajara. Iba okay. de casa en casa. Entonces estaba con unos amigos. En casa de ellos. Y en eso vi la bici. Se llama COS. Ajá, mi amigo. Sí. La bici de COS. Sin sí, sí. Y fue en ese momento dije. ¿Me rayó? ¿Se la llevamos? ¿Qué hubo? La atrapamos. ¿Qué hubo? ¿Quieren? Se la llevamos a COS y la desarmamos en ese momento. La metí en mi coche. ¡Pum! Se va. Iba con la bicicleta. Cuando me compré la moto, le, le hice una adaptación a la parte trasera para tener una rampita para la moto. Entonces, siempre que tenía que bajar la moto, tenía que quitar el rack de bicis y las dos bicicletas. Sí, claro. Era en algún momento una joda. En este Walmart que te platico en Utah, que estaba lleno de casas rodantes, un momento donde estuve 40 minutos tratando de poner el rack de las bicis y no entraba. Y como estaba solo... Nadie te podía ayudar. Nadie te podía ayudar y no había gente alrededor. <risa> Y entre que no, y, y ahí estaba ahí, y no entraba, y no entraba, y no entraba, y era de, híjole, esa o sea, es una, una frustración que dices, son los retos de viajar solo, ¿no? Bueno, ayer más traía una, porque en San, ah no, y traía dos, porque en San Carlos, de aquí va eh, hacia el norte, de plano dije, una bici de estas aquí se queda, y no pasa nada, la dejé volteada estaba ahí en un estacionamiento en, en, en la playa y cuando salí le dije al poli, poli, usted tiene bici nueva, ahí se la dejé adentro, <risa> está patas para arriba, la puse así nada más porque me ojo, es suya, llévesela, ahí está. Y digo uh, chingón. Y dijo, ah, es usted. Y ya, me seguí. Y ahí ya solo traías la de él, la de cosas. Y nada más traía la de él y la mía, y la mía que acabó, la acabé tronando. O sea, se sea, de tanto que de tanto polvo que le entró atrás un momento ni se fue a modo el, man, el, el maneral y la volvió a bajar. O sea, está aquí esa bicicleta, la puede haber aventado. Hasta aquí la volviste a traer. Está aquí. <risa> <risa> un amigo. Dios? Fíjate que un amigo <risa> que se echó conmigo la baja, uno de los que iba, me decía: güey, esta bicicleta, tírala ya. <risa> avienta, este aquí, ¿qué haces con esta bici, compra No, me la voy a bajar. La quiero. Y me dijo, es que ya. Y yo, hubo un momento donde bajábamos al rack para bajar la, bici, la moto. Ya. Y nosotros usarla. Y me veía cargando la bicicleta y me dijo, por favor, Fer, ya tírala. Wow. Y está aquí la bicicleta. A ver, entonces la bicicleta le llegó a Coso ¿no? Le llegó la Cosa, la bicicleta. ¿Y? La de él. Entonces, ¿Sí? pues, llegó y se la pues y wow. Y de madre quién tienes sí. tu bici y la madre y yo era más feliz. <coughs> de que de, ya de dejarla, güey. Dije, mira, estoy más contento yo que tú porque ya no la voy a tener que cargar, porque esta bicicleta la he subido y la he bajado del rack. <risa> un buen de veces. Me trae un buen. Un día, bueno. Estoy más feliz yo de dártela. <risa> en la bici. Y ya la tienes su bici. Y ya la tienes su bici ahí en qué Ya no sé qué de, si la está usando o no, o ahí está, recuerdo. A lo mejor está, pero ahí está. Ya he y el güey ya la tiró, ¿no? <risa> no tengo la menor idea, pero ahí está la bicicleta. Oye, esos momentos, esos momentos que dijiste como el de estaba solo, no podía subir el rack, ¿qué momentos tú te acuerdas que dijiste, es que está cabrón? Que después me, me queda claro que son los momentos Que se fueron de superación De esta cabrón, o sea, em, aprendí a convivir Conmigo, no sé, pero O esos momentos que empezaste a extrañar Gente, no sé, o siempre dijiste No, está chingón porque conozco Gente nueva o... Mira, nunca me pasó el sentirme así Frustrado de estar de ah Estoy solo y demás, y qué hago aquí Nunca me iba a pasar eso Tal vez por, también porque sabes que era un, eh, o sea, No era tu estilo de vida para toda la vida, era pasajero Sí Puede ser también iba chambeando, que mm. tenía ocupación y la otra. Y aparte en esa chamba convivías con gente. Convivía con gente. Yeah. Yo todo el tiempo estaba hablando, ponemos un video Y trataba de no entrar, o sea, sabía que si, si me descuidaba podía entrar como en ese mundo de estar eh, agüitado por estar solo. Yeah. Entonces un momento en dije a ver, a mí me encanta cocinar y me encanta comer. Estoy solo, pues estoy conmigo. Claro. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo dos horas, pues me hago una cena sin prisas. Voy a cocinar, pone a la laptop, pone una película, me pone a leer, me pone a escribir. ¿Si sí, tenía suficiente internet para eso? ¿Para poner Netflix, para streaming? No, descargué, de hecho, en este celular. Ah. Eh, Tres películas de Star Wars. Ok. Y traía en mi computadora. Las tres de Matrix, que me las había pasado un argentino amigo mío. <risa> y me había dado otra, según él, pero no venía. Entonces, cuando no había internet, o sea, o, o veía las de Matrix o veía las de Star Wars. Punto. Y me encantaba. Sí. Normalmente veía las de, las de Star Wars. Me encanta verlas, me duermo, las veo, por lo menos... O sea, no puedes sentido. ver y ver y ver y, y ver. Y tal. ver y ver y ver. Y me puedo poner a dormir, agua ah, por Star Wars. Y, la, y llega, o sea, en RV Parks hay Wi-Fi también o qué? En RV Parks hay Wi-Fi. Pero yo no llegaba a los ¿Tú no habitantes? Llegabas a los habitantes. Yo llegaba a la mitad de, del desierto, a la mitad del bosque, al lado de un lago. Entonces no había internet. No había internet, traía el aparatito y el aparatito sí jalaba ahí. Sí. Me daba internet suficiente. Sí. Pero para tus juntas, para mandar mails y todo, no ah, para ver. Para meses. ver una película era un lujo porque me iba a acabar los, los megas. Sí. Y los megas era igual, así como si el agua la quería para tomármela, pues el internet menos la quería para películas. Y lo que ganabas de la chamacita sí te estaba dando para poder vivir. Sí. Gracias a Dios. Porque aparte ahora era gastar en dólares. Era gastar en dólares. La gasolina estaba más cara en Estados Unidos que en México. ¿Ah, aquí. sí? Sí. ¿Ah? Y entrando a Canadá, todavía más cara en Canadá que en Estados Unidos. Siendo que en Estados Unidos estaba más cara que en México. Yo pensé que era más barata. Ahorita puede ser que sí. En el momento en el que yo entré fue cuando empezó a haber un caos. Y aquí por temas de que no, o sea, creo que no le treparon o por medio del jet se empezaron como a controlar que no se subiera tanto. está más barata en México. Ok. Irónicamente, en el peor momento en el que, o sea, cuando estoy entrando yo, la gasolina está más barata en México que en Estados <risa> Unidos. Bueno, que decías? Lleno el tanque de agua de gasolina. De hecho, ¿no? en cuanto entré a Estados Unidos, me di cuenta del precio y dije, no, de haber sabido que llenado el tanque en, en ¿El México? México. Me hubiera ahorrado por menos, no sé, 800 pesos en ese tanque. Pero fue parte de la estrategia. De no llegar a Arby Parks. Porque en la subida... O sea, el Arby Parks no es barato. Es lo que te iba a decir también. Cuesta. Cuesta. O sea, no es barato. O sea, viajar en casa rodante... O sea, viajar en general puede ser tan caro, tan barato como estés dispuesto a, a vivir y a disfrutar. ¿Quieres otra chela? ¿Te la paso? Pues, pues, ¡Sí! ¡Pues le está bien. está bien. Venga. Entonces, no es barato. No es barato. Eh... En Estados Unidos es un poco más caro Gracias Es un poco más caro que en Que en México Pero un momento donde Empieza ese modo de supervivencia De decir, a ver, pues Pues, a ver, ¿cuál es la prioridad? Llegar Claro ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Pues lo que sea Sí Lo que sea Y tuve que bajar ciertos gastos Y uno de los gastos fue No llegó a Arby Parks Porque me había tocado ver nómadas Que no llegaban a Arby Parks Sí, claro entonces, de ahí me ahorraba un lano en renta. Porque no pagué ni un peso en renta en Estados Unidos y en Canadá. ¿Y te bañabas cómo? Sacrificabas el baño, compadre. O sea, duraste meses y no meses, pero casi tres semanas sin bañarme. ¿Y, y ¿Fue de y a pañito o nada? Ahí fue donde me metí una vez a un río. Ok. Y... Y lo que hacía era... Hay, hay dump stations, son lugares donde tú descargas el agua uh -huh. negra uh -huh. y las aguas grises porque ese tanque de agua que tienes mientras estás lavando el plato, pues el agua no se cae está a otro tanque donde está guardando toda la agua sucia. Sí. Entonces, lo que llegaba a hacer era ver, ah, voy a tirar agua, aquí hay una toma de agua, entonces tiro. Lleno. O, o lleno primero, me bañaba, Ay. tiraba y volvía a recargar rápido porque estaba ahí cerca, entonces no perdía tiempo. ya. Entonces, pues, en el, en, en el Gran Cañón, ¡ay, qué chido! Ahí dentro eh, un lugar para drenaje, para cazar rodantes. Entonces, lo que hice fue, yo ya traía el tanque, ah, creo que primero fui a tirar, no, traía el tanque a medias. Entonces, fui a llenarlo, me echó un baño sabrosísimo, rico, como se merece, como uno se merece, y fui a descargar y volví a llenar el tanque de, de agua y vámonos. Sabiendo que ese día no me iba a bañar ni al día siguiente, ni al día siguiente. Claro. ¿Por qué? Porque el agua es para tomarse ya. Es para tomarse o para lim o, o, o pa limpiar y, de y demás. Pero hubo un momento donde ahorita la quiero más para tomar. O sea, necesito ver el tema de ya tomármela. Nada más. Okay. O sea, vamos a tratar de usar lo, lo, mínimo, lo indispensable. mínimo indispensable. ¿Qué paisajes estuvieron más cabrones? O me imagino tal vez muy diferentes, pero Estados Unidos o Canadá. Mira, mmm, ¿es más larga la ruta de cruzar Estados Unidos que Canadá Alaska? Pues, yo, yo llegué a la parte sur nada más de Alaska. Okay. O sea, llegué a un lugar, yo ya sabía que no llegaba a Alaska. Okay. En un lugar, estando todavía en Estados Unidos, y un día hablé con mi mamá, hablé con un tío, hablé con un amigo, les dije, yo no voy a llegar. No llego y les dije, y está bien, okay. porque ya viví. Todo lo que no sabía que me iba a pasar, que yo estaba dispuesto a ver qué, todo ese a ver qué, ya pasó. Ya. Y ya llegué, llegué a todos los límites y ya me estiré y ya entrené, que ya, o sea, ya viví tanto que no hay bronca que no llegue Pero bueno, por azares del destino, con este roomie, eh, él se subió. ¿Qué roomie? ¿Cuál? Con COS. Ah, un roomie, él, él había sido mi roomie en, en, en Guadalajara. Ok. Entonces se coordinaron tiempos nos trepamos a la Casa Rodante, él eh, cooperó con tema de gasolina uh -huh. y llegué a la parte sur de Alaska. O sea, él ya te acompañó. Me acompañó. Entonces, todo Canadá me lo eché acompañado, okay. que fue un reto, porque decía, en la torre, o sea, vengo de viajar y de estar viviendo solo sí. varios meses ¿no? y, y de economizar ciertas cosas ya a tu manera, con tu sí Y ahora se trepa a alguien ajeno. O sea, claro. Es un reto. Sí. ¿no? Y todo, todo Canadá nos lo echamos así. Creo que ambos nos conocimos. Ya nos conocíamos, pero nos conocimos más. Mucho más. Nos conocimos a nosotros mismos que esos cada día y nos echamos una ruta increíble. O sea, fuimos a, eh, a Whistler, a ciertos lugares donde decías es una locura que esté en este lugar. Es los, los lagos esos enormes que se ven azules, azules, turquesa. Digo, no estaba nevado por la época, pero o oh, sí en el norte sigue el No nuevo. estaba nevado, pero sí veías ciertos glaciares. O sea, sí veías montañas que estaban... Con, con nieve en la punta, mm. pero por decir, era muy interesante porque veías las pistas de esquiar. Sí. Yo no conozco la nieve. Ah, ok. O sea, nunca he agarrado así nieve. De hecho, estuve en una parte donde había más que, era más como granicito. y sí. sí. Hice una bola emocionada de ¡Eh! y la porque soñé a... A sí, La una... nieve, 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 no la conozco. Pero veías las montañas donde son las pistas de esquiar, que no tenían nieve, pero veías cómo estaba rasurado o sea, la, la, la pista. Ah, claro, yo también he ido a Whistler, digo, me ha tocado, gracias a Dios, ir en, en invierno y en verano, y lo ves, o sea, el pastito que luego ya se usa para bicicleta. Así es. Exactamente. exactamente. De hecho, tomé una fotografía, lástima que se perdió en el celular, donde era el mismo de clases de esquiar, y el otro decía clases de bici, porque usan, usan el downhill el le la pista. Entonces ves así un buen de, de rasurado. Pero, Oye, pero ves... a ver, a ver, es que sí, debe estado bien cabrón, o sea, eh, compartían cama, ¿ok? Compartimos cama. Compartía en cama, compartía en baño. Él también estuvo de acuerdo de no llegar a RV Parks. Uh -huh. Con él llegamos a dos campamentos. Lo que pasa es que en Canadá no está tan fácil como en Estados Unidos el tema del wild camping. okay O sea, de llegar hacia desiertos y demás. No está tan fácil como en Estados Unidos. En no creo no ni desiertos sí bueno, sí, no, no tiene desierto. Bueno, a lo mejor tienen... No, 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 muy al norte, no. Pues el desierto de Estados Unidos es... O sea, el sur. Es el, el sorry, sur, ¿no? exactamente. allá arriba no, no hay desierto. O, sea, eh, o habrá el desierto donde no hay ni árboles y es desierto de, 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 de hielo. Que no hay no, nada. No hay nada, de que no hay <risa> nada exactamente. <risa> o el desierto que nos decimos nosotros que hay un cactus, no, no exacto, hay. Exacto, y arena, no. No hay. Eh, entonces, en Canadá llegamos ahí a dos campamentos, pero nos echamos... Eh, también dormidas así de wild camping. Okay. Lo que pasa es que dentro de un parque nacional no puedes dormirte donde tú quieras. Ellos te dicen dónde. Ellos te dicen dónde. y Tienes que pagar. Okay. Pero lo que pasa en Estados Unidos es que a las afueras está lleno de bosques y ahí sí puedes. Y es legal. Okay. Y te puedes quedar hasta tres semanas. ¿Eh? Entre 14... No, creo que son... No, dos semanas. 14 días. 14 días. Entonces llegas, es, legalmente puedes quedarte 15 días y después te vas. Entonces llegué a conocer... Algunos nómadas, o sea, algunas personas que ya vivían así añales. Y me dice, con que tengas tres lugares que te encantan, 15 días. Te vas a otro lugar, 15 días. Sales de ese lugar, a otro lugar, 15 días. O sea, ya se están regresando a los mismos tres puntos. Están regresando a los mismos tres puntos. Y hay un momento donde empiezan a moverse, pero ya empiezan a ver lugares que les gustan y se quedan en esos lugares. Oye, ¿conociste gente que exactamente así como te decía que... O sea.. Se van de punto a, a punto B en el año Y ya saben que van a trabajar en tal lugar Para... Pues, igual como Nomadland no Que van a trabajar en Amazon cuando es Navidad Que van a trabajar en Walmart O que se meten de meseros O que venden chucherías ahí en sus RV parks o que Mira, no sé cómo esté su planeación En tema de chamba eh, Esto es que me tocó que se movían Uno estaba jubilado Fue mi primer amigo en Estados Unidos Se llama Jorge ¿Mexicano? No Ah. Él es de descendencia alemana. Okay. Y se fue a vivir a Estados Unidos. Se hizo parte del Army. Ahorita está jubilado. Es una persona como 70 años, 75. Y él era jubilado. Yeah. Y conoció otro cuate en Montana. Que él sí se movió un buen. Y él tenía dos chamas. Mm. Él era cazador. Él es cazador. Cazador. ¿Y cazador? De esos cazadores que dices, güey, tú sí eres cazador. Órale, o sea, tú. Tú, tú, tú no tomaste clases. O sea, vive de eso. Vive de eso. O sea, tiene dos chambas. Una, donde literal está cargando costales, trepándolos a un camión y le pagan una lana por eso. Ok. Y otra, donde trabaja para una empresa, donde la empresa le caen clientes que vienen de otras partes del mundo y quieren cazar a un oso. Entonces le hablan a este güey. Llévalos. Oye, llévalos a cazar el oso. Entonces este compadre es el que va y lo lleva a, a don Luis, que viene de quién sabe dónde, demonios, o a que lo ya. Lo encuentre los y pum, lo tumbe. Y era tan cazador que él, digo, dentro, en, en, en el viaje hay un momento donde tienes que tolerar escuchar opiniones y temas que sean muy distintos a lo que estés a favor o en contra. Totalmente. Si no, vas a tener sí. una bronca y sí. no vas a disfrutar. Sí. No. Entonces, este cuate me platicaba que él, su sueño era cazar el lobo. A un lobo. A un lobo. Ok. A un lobo. Y me platicaba de sus experiencias. me dice, no, eran 3 de la mañana y los lobos sabían que yo los quería cazar y yo sabía que ellos me estaban casando. Okay. Y me enseñó su rifle. De hecho, él me dijo, oye, este, si te quedas una semana, vamos a comer oso sí o sí. Dijo, quédate una semana. Y me dijo, y te lleno el conje de carne de oso para que avientes. Y este, no. yo, yo me tenía que ir porque tenía el mentado curso. Ah. O sea, en, en Canadá. Yo estaba todo en Estados Unidos. Ni sabía que me iban a negar la entrada. Sí. Le dije, "Me voy mañana y demás." Me dijo, "Bueno, si te quedas." Me dijo, "Más, si te quedas un día por lo menos mañana voy a cocinar un no sé qué." Me cayó también el cuate, que le dije, "Es que me voy a quedar un día más." También voy a ver cómo pelotas, me muevo en manejar más tiempo y dormir menos, pero me quedo. ¿Y qué cocinó? Cocinó como un lomo de oso. No, sí lo fue a comprar. Porque le dije, "Oye, ¿por qué de aquí a una semana, por qué no mañana?" Me dijo, "Pues es que yo salgo." Yo no sé si me voy a encontrar los hoy o mañana. Me dijo, yo, yo todos los días voy, me trepo y si encuentro el oso, lo tumbo. Ok. ¿Grizzly? Negro. No. no sé si se topara un grizzly, si se lo iba a echar o no, pero me dijo que así, que encontró un grizzly, era así como un... Una cosa tan, rara. Como, como muy raro exactamente. Y me dijo, los negros, este... Me dijo, te los encuentras ahí. Yo traía un gas pimienta, Ajá. especial para, para oso. Me dice, no, hombre, aquí vas a ver los osos negros y con que les hagas así, buh Corren. Y así de... Ja, yo no voy a hacer, <risa> no me voy a arriesgar. Yo no, no voy a no jugar. No he visto ni un oso así <risa> y este cuate pues lo veía muy normal porque pues, para él era como ver, pues animado, o sea se le hacía muy normal. Claro, sí sí sí. <risa> yo, no yo no me la voy no, a jugar, no me la voy a jugar. mi gas pimientita y ya veremos qué pasa. Y fíjate que ese estuvo muy padre porque me regaló, eh, estuve ahí conviviendo con él en su casa rodante, porque me invitó. O sea ese cuate lo conocí. Porque un día dije, o sea, salí a caminar, dije, yo voy mañana. Mm. Era un lugar donde casi no había platicado, ya había pasado mucho tiempo no platicar con personas. Dije, hoy quiero convivir. O sea, hoy quiero hablar con alguien, quiero sentarme a platicar. Okay. Entonces, pues no me iban a, desde la nada no iba a parecerme como la lámpara mágica, alguien al lado. Sí, alguien al lado. Entonces salí a caminar y empecé a ver, ah, mira, están acampando, hay unos cuates, hay otros. Pasé por unos, me saludó. Se respeta mucho su espacio, que dicen, a ver, si alguien va a acampar... A ver, aquí ya está campando alguien, vámonos un poquito más para allá. Sí, sí hay respeto en eso. No me tocó nada así de que Ay, se están pasando lanzar. No, sí se respetaba sí. mucho. Ok. Entonces salí, vi un campamento, me saludaron, los saludé, dije, excelente, pues de regreso, cualquier cosa voy con ellos. Vi otra pareja allá y había visto yo ya a alguien instalado. Muy fregona, así, era un remolque viejito, su, su camioneta viejita, un buen de leño, un generador. Tenía su fogata, tenía su asador. Y dije, este compadre, este, ya es, este es experto y este sí. sí viene a disfrutar. Y se ve que planeó venir aquí. Okay. Y era él. Y era él. Entonces salí, vi la carretera y dije, mira, qué padre. Y a lo que voy de regreso, lo veo afuera él con su perro. Y en ese momento dije, él también quiere platicar. Okay. O sea, me quedó claro que quería él platicar. Voy regreso y en cuanto me va acercando, me saludó, dije, excelente. Su perro se dejó venir eh, a correr conmigo, se llamaba el perro Cadillac, una cosa así. Y empezamos a platicar. Y ahí fue donde platicó el tema de que era cazador y demás. Y me mostró una piel. Todo en inglés. Todo en inglés. Me mostró una piel. Se me dijo, ah, mira, te voy a mostrar. Y sacó así. En primer lugar, le estaba yo, yo soy bien preguntón. Sí, yo soy bien preguntó ni un momento donde ibas que dices chin ya la que me está respondiendo ya me metió en una enorme responsabilidad a mí <risa> por el nivel de respuesta porque es tan profundo digo en la torre creo que me hubiera convenido no preguntar pero bueno <risa> le estaba preguntando del oso y me dijo ah mira ahorita y sacó su rifle. madre lo saca y me dice y estaba el oso y de la nada le hago, ¡tum! y le hace y sale una bala volando o sea no disparó no 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 pero le hace y sale una bala de este vuelo así pasa y en eso otra vez otro pum y empezó a hacer la simulación como si estuviera disparando yo vi algo ahí, ahí dije tengo dos horas de conocerte no traigo ni migas pimienta tú me queda claro que tu rifle lo tienes cargado arribita ahí por cualquier cosa y sí dije con él no vamos me a meter problemas no creo que no o sea lo que tú digas está bien sí, no, o sea, porque sí, sí, sí es rojo, nombre no, rojo, rojo hermoso sí. es. Sí, sí. Yo, no, 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 rojo no, 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 sí, otra manera. sí. no, 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 Y un momento me platicó, me dijo, ah, mira, y no, 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 me mostró una piel. Creo que me no, 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 que no, no, me no, 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 de un no, 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 y yo, un no, no, Y yo no, y no, que Y no, que me no, 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 la no, que casó en su vida y que él preparó la piel a los 14 años. Entonces me había platicado eso. Yo estaba viéndola y eso me dijo, quédate, te la regalo." Cuando me dio esa piel, dije, no, no, no me la puedes regalar. No es tu primera vida. ¿no? no me lo puedes regalar. O sea, eso es para que te lo quede siempre. Y dijo, es tuyo. Y yo, no, no. Me dijo, es tuyo, quédate, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Y esa piel me costó una bronca meterla a México. Ah, claro. Y me tuve que cambiar de frontera, inclusive, porque en una no me dejaban meterlo. Y yo, decían, es que no sabemos de... Dónde, y yo, porque aquí en México no están acostumbrados a eso. Allá, en Estados Unidos y en Canadá, cazan para comer. ¿Y cómo la encontraron? O tú lo dijiste. Pues yo la tenía de adorno, porque Ajá. yo ya había entrado de, de, a cruzar Canadá. No, y si que en una casa rodante te han dicho, este güey va a meter droga, no hay que checarla. hasta los codos. hasta los co Me costó, fíjate... No tuve ningún problema para entrar a Estados Unidos, ningún problema para entrar en Canadá. En Canadá se metieron a esculcar. Y yo decía, pues esculquen, no hay nada. Ya no están ni la torta ahogada. O sea, yo, en primer lugar me paraban y o sea, que ya no están ni la torta ahogada. <risa> yo eh, mostraba todas mis credenciales, tal, 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 doy clases, esto me dedico, pum, pum, paso. ¿Seguías dando clases? O sea, ¿o era verano? O... Seguí dando clases, después lo pausé porque no me acuerdo qué pasó pero todavía el examen final de una de las materias la di lo, eh, con mis alumnos estando sentado en el McDonald's del Gran Cañón. ¡Órale! Ahí estaba, <risa> en paz, porque hace un frío del demonio. Claro. Tenis, pero eso sí, camisa.
1: Hasta de arriba. Vamos, sí. No,
0: no, no, no. Y yo, mis alumnos sabían, yo les decía, Miren, yo ando en shorts, en sandalias. <risa> El chiste es que, pues nada más, o sea, de aquí para arriba, en que bien. que le vean presentable. Así es. Órale. Entonces, de hecho, eh, tú me puedes ver en shorts de correr. Y arriba traía camisa. Claro. Porque traía calor, decía, pues, en shorts de correr. Eh, me presenté el examen final en el McDonald's del Gran Cañón. Del gran cañón. <risa> y veías a toda la gente pendiente. Y yo estaba ahí enchufado y, en primer lugar, hablando español y si me volteaban a ver, y yo, el siguiente equipo en presentar, por favor, porque el examen final son... Le presentan a jueces. Sí. Entonces, estaba ahí el jurado y los alumnos en el Zoom. Sí. Mientras pasaban por atrás papas a la francesa y nubes <risa> <risa> okay. no Está chido. Sí. Está perro eso. Sí. Entonces, conociste a este señor. Dijiste todo lo que, lo que usted me diga. O sea, lo único que no le voy a aceptar es que me diga finge ser un oso. Porque tampoco soy pendejo, ¿no? exacto sea, dices a este cazador. Ah, es que era un chavo oso de nuestra edad. Ah, además. De nuestra edad. Ah, pensé que era un señor. No, era un chico de nuestra edad ah, Sí, joven, increíble ah, De nuestra edad tal cual Muy interesante Pero ya porque... era un veterano No, 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 no no, era... no Ni en la Army había estado Él... Ah, también entiendo que estaba en la Army Él, ese estaba en Sedona ah. Ese fue mi primer amigo Señor, que o es sea, interesante decirlo Pero estaba en Sedona, en Arizona Estuve ahí en un desierto Y ese fue el primero que conocí Este que te digo es en Montana Ah Okay. En un bosque de Montana eh, wow. A ver, sí. pero ya quiero llegar a la parte ¿Cómo fue llegar a Alaska? O sea, llegaste a Alaska No importa que te hayas bajado en el O sea, en moto, en ferry Top, Pero llegaste y dijiste, sí llegué Mira Aparte, tú ibas en moto ¿Y Cos? ¿Agarrado de ti o qué? Cos no llegó Ah, Cos pues no llegó se quedó en Canadá eh, En la Casa Rodante No tenía visa Entonces no podía entrar no ah. la tenía vencida O algo así Pero no podía entrar yeah. Entonces se quedó en la Casa Rodante Y yo me fui en la moto Y un día antes Fue uno de los días Donde más miedo tuve en mi vida ¿Por qué? No sé Pero me dio un miedo Ah, sin razón pues sí, sin, te, O sea, te llegó que dije Ya voy a llegar a Alaska Y me dio miedo o sea, ahí sí sentí, hubo un momento donde incluso hablé con Cos y dijo, oye, hey, compadre, en primer lugar iba a tomar un tramito de carretera, en moto. Uh -huh. Y yo no era un experto en motos. Sí. Tenía ganas. Y la había usado y sí, ya, ya, ya la había circulado varios, unos dos mil kilómetros esa moto. Estaba lloviendo, moto. Iba a llegar allá. No me queda claro si iba a haber internet. Sí. Había cosas en el negocio y demás. O sea, tenía cosas pendientes en Guadalajara. Le dije, ¿qué pasa? Si me está. Pues, Entonces, hablé con Cosi y le dije, oye, pues tenemos que estar conscientes de que no tenemos la garantía de, de nada. Yo me voy para allá. ¿Y qué pasa? Si yo te estoy diciendo ahorita que en teoría regreso el jueves de la siguiente semana. Pero ¿qué pasa si es viernes y yo no he regresado? O es sábado. Uh -huh. Y él así no, no, espérate, a ver. ¿Cómo? Yo, no, 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 pues, pues sí, pero pues hay que... Pues el plan B o se planea o llega forzoso. ¿sí? Entonces hablé con él y dejé unas instrucciones. Por si pasaba lo peor. Ha sido la única vez que he dejado así. Ya había dejado unas instrucciones en Guadalajara, pero fue así de... De decirle a alguien más... ¿Qué tenía que hacer? El protocolo. O sea, ¿cómo haces tú tu protocolo? No? De, oye, pues el primero que se va a enterar que me morí vas a ser tú. Sí. Nadie más. Tú eres el primero porque no llegué. Los demás no saben bien qué está pasando. Claro. O sea, en Guadalajara veían un video y yo les decía voy a irme y no, pero realmente a veces ni sabían dónde estaba. Entonces no se iban a enterar. Claro. Pero tú sí sabes que me voy mañana, 8 de la mañana, y que voy a estar cuatro días allá, y que el ferrocarril sí ha así, así, asado, y dónde estamos, y yo ¿qué? Y que de aquí le voy a dar a la izquierda a la carretera. Es el primo que estás enterando. Entonces dejé ahí hay un, un protocolo. Sí si le dijiste, me voy cuatro días. Yo tengo que estar aquí en cuatro días. Yo tengo que estar aquí en cuatro días. Porque yo tenía... Dejar la casa rodante, era irme en moto a un puerto, dejar la moto en el puerto quién sabe en dónde, uh -huh. subirme un ferry que ya tenía el boleto, viajaba de noche en el ferry, llegaban a Alaska, estaba ahí tres días completos, o sea, tres días, de, o sea, tres días dos noches, y el tercer día en la noche volví a tomar el ferry de regreso, okay. si perdí ese ferry... Pelaba porque el siguiente ferry volvía a regresar Como hasta, o sea, el siguiente de regreso era como Hasta dentro de dos semanas ¡Joder! O sea, no había ferry seguido como normalmente pasa en otros países No, este era un, era un calendario Muy raro ¿okay? ¿Y ¿Y Porque la mayoría dormía en Alaska Llegué Ahí sí fue el único Hotelito Lo demás que tuve en la ruta pues, Dijiste aquí, me baño tres horas, me sí, vale no, madre Llegué cabrón. un baño ay Delicioso <risa> Delicioso Llegué a un hostal, un hostal cristiano. Mm. Era la mejor opción. Eh, había unos hoteles y hostales eh, a precios que decían, a tol, y este estaba a muy buen precio y pues a toda. Llegué a ese hostal, era en una iglesia, ni te trataban de predicar ni nada. Te recibían. Te recibían. Ahí está el cuarto. Había un cuarto de hombres y había un cuarto de mujeres. Ah, era compartido. Era compartido. No me acuerdo si había cuarto de mujeres o nomás más aceptaban hombres. No, creo que sí había dos cuartos. Y ahí me quedé dos noches. Pero realmente a tu pregunta de ¿Qué onda con llegar a Alaska? Me daban ganas de aventar el boleto y ver irse el ferry estando ahí en Canadá. Así de agarrar el, el boleto y decir adiós, me quedo dos semanas. Y decir, no necesito llegar a Alaska. Ah, el de ida. el de ida. Ah, el de ida. ¿Por qué? Porque no necesitaba llegar. En un momento dije, ya, de igual si llegue o no llegue. O sea, ¿qué diferencia va a hacer? que llegue o no? Cuando ya viví... Era el viaje. Era el viaje. Sí, claro. punto era el viaje? Me pregunté, ¿y, ¿y por qué carajos Alaska? Pues porque para llegar, pues, pues imagínate todo lo que tienes que navegar. Oye, no, no va, no, o sea, no va a ser un viaje normal de ir manejando y... Y de por Nada. sí, no hay, no hay viajes que sean iguales de aquí a Chapala, todos salen distintos en la carretera. Algo va a pasar, algo vas a conocer, algo vas a ver. Sí. Eso a lo frego. Y me daban un buen de ganas y lo reboté con personas de, me dan ganas de aventar el boleto al mar y ver cómo se va el barco porque no lo estoy llegando. Tomar, total, Tomé la decisión de si subirme al ferry. Sí, <risa> sí, sí me total. subió al ferry. Y cuando llegué allá era así como... Pues a ver qué pasa. Pues sí, ya llegué. Vamos a conocer o a estar tres días. ¿Qué fue Anchorage, algo así? O no, mucho nivel. más al sur, se llama. ¿Qué chica? Okay. qué chica. Es el poblado, creo que sí hay uno un poquito más al sur, pero es el poblado más al sur de Alaska. Es una isla. Y de hecho, o sea, estás todavía enfrente de British Columbia. Uh -huh, uh -huh. Este cosa está, eh, no, no estás ni muy al norte. Entonces fue Me como. Has pegado a Victoria. Exactamente ya. De hecho, todos los ferries, todos los cruceros Que van a Alaska Que salen de Victoria O salen de Vancouver eh, La primera parada es Ketchikan okay. Entonces ¿Y me... tú sabías desde un inicio de ese plan llegar hasta ahí ya? ¿O no. si al principio se si subir. Eso se tomó la decisión <coughs> Tres semanas antes okay. O sea, yo Ketchikan y me hacía en el mapa No, yo sí me hacía en Anchorage Y todavía otro poblado arriba pero ya cuando estás acercando Y dices, ay, joder, como que sí costó trabajo Todo este guamazo O sea, ya viví un buen Ya está hijo y falta Un buen, sí, me tengo que regresar O sea, el viaje de Echarte o sea, Alaska está Para otro viaje, sí, o sea, sí, del sí. punto que llega al sur para llegar arriba, está, así como Lo que hablamos de la costa, Pacífico, el Atlántico Que es un viaje, esa parte de arriba es Otro viaje ¿Cómo fue entonces la diferencia De tu viaje hacia arriba Y tu viaje hacia abajo? El viaje hacia abajo estuvo mucho más sabroso que el de su vida porque iba mucho menos presionado. Ok. O sea, era como, ya voy para abajo. Ok. El de su vida, literal, era, ahí voy, me acuesta trabajo regresar y, y ay, güey. ¿Y repetiste puntos o ibas cambiando? No, si subí por el centro oeste, por así decirlo, o sea, no subí por la costa. Ajá. Uh -huh. Entonces me eché eh, Arizona, Utah, Wyoming, Montana, Idaho y de ahí me fui a Seattle. Entonces, la última vez que vi la costa fue en San Carlos, Sonora. Ok. Lleno sí. de su vida. Sí. La siguiente vez que vi la costa fue en Seattle. Ok. O sea, todo hasta el, arriba. Hasta arriba. Todo el resto fue medio en el, en el, en el bosque. En el, en el bosque y en los desiertos que estaban ahí medio en el sur. Entonces, hasta que llegué a Seattle. Y de ahí cruzaba a Vancouver. Uh -huh. Y ya de Vancouver me eché eh, todo British Colombia. Está increíble esa ruta. Pasas por, eh, por Whistler, está un, un parque nacional que se llama Banff, otro que se sí. llama Jasper. En Banff es de los lagos poca madre, ¿no? Sí, increíble. Los, no, 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 tan, sí. no. Ahí sí, lo que decías de lagos y demás, sí, ahí sí están padres. ¿no? Okay. Cosa llevó un, un kayak que le prestaron. Entonces, un día hicimos picnic en el kayak. Entonces, <risa> íbamos llenos de comida. y, y No, no, pasamos pues, muy padre ese día. Ya la bajada fue cuando fui costeando. O sea, me eché toda la costa pacífico O sea, volví a bajar, volví a salir a Vancouver, cose baja, llego a Seattle y de ahí toda la guana. Ok. Increíble. Dicen no, que no, esa no, carretera no, está poca, madre. No, 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 no. Increíble, increíble, increíble. Yo la disfruté. O sea, todo lo que tiene que meditar del viaje me lo eché ahí. En Oregon, conozco Oregon porque me quedé en una playa al inicio en el norte. ¿Ah? Porque el plan es que no hay plan Otra vez de nuevo ¿no? okay. Entonces llegué Entro a la 101 a, las, a los dos kilómetros Estaba la playa Donde sueño me iba a quedar los, A descansar una o dos noches Ajá. Y me quedé tres semanas De regreso De regreso Tres semanas No había presión de tiempo todavía Tenía que estar Iba a tomar un curso de liderazgo de ¿Cómo liderear? Eh, liderear caravanas de casas rodantes <risa> Cabrón Sí Órale. Lo que acaba presentándote el camino sí. ¿No? Sí entonces, sí tenía una fecha de llegada. Entonces, yo tenía para bajar cuatro semanas. ¿Llegar a dónde? ¿Aquí? Llegar a Tijuana. A Tijuana. De hecho, tenía que estar exactamente en Hermosillo. Ok. Pero, pues, iba yo planeé yo plan llegar a, a Tijuana. Porque venía por la costa, entonces, pum, llegas a Tijuana. Sí. Cuatro semanas. Llego a esa playa en de Tras cuatro semanas, tomé decisión de quedarme tres en la misma playa. No, Hubo un día que yo ya estaba listo para irme. Ajá. Listo, ya estaba todo guardado. Ya me había despedido de todos Ya había habido Porque algo, al, algo fuerte de, de viajar es Que estás constantemente despidiéndote sí. sí Y despidiéndote probablemente para toda la vida Para toda la vida Y es un tema que hasta ahorita me pone Lo, lo digo y me pone la piel chinita Pero es nostálgico Es como cuando te das un campamento de cuatro días Ajá. Con gente, niños que no conoces Pero el último día Ellos ya son tus hermanos Sí, sí, sí o sea, ya, ya le estás diciendo... Les eso, conviviste, a... les confiaste, les dijiste... Sí. Todo, todo, todo. O sea, así de rápido hiciste comunidad y de la nada te vas. Acá eso pasaba... Había lugares donde llegabas y no hacías comunidad. Y iba a otros lugares donde sí. Entonces, adiós, adiós. En este yo ya me había despedido. Y estaba de... Y en eso hasta me voltean, me volteaba el uno y me dice... No te vas a ir. Y yo, no, sí, no. no ahorita, na, me... Diez minutos me voy. Ya estaba todo guardado. A casa, y de la nada... Alguien del, porque ya, 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 ya había algo comunidad. Alguien dice, no me acuerdo cuál fue el plan. ¿Dicen qué? Me quedo, me quedo. ¿Cómo? Sí. Ah, y ese día, fogata cantada, comimos todos en la noche. Ah, oh, dije, claro que me tenía que quedar y me quedé. Según yo, me iba a, ir a los dos días o a los tres días, me acabé quedando 15 días más. O sea, tres semanas ahí. La estiré lo más posible. un momento en dije, yo por mí me iría mañana, porque me estoy pasando increíble. Ya no puedo porque no llega a Tijuana. Yo estaba en el norte de Oregón. Sí. Para bajar a Tijuana ya era una cantidad de kilómetros inmensa, donde ya tenía pocos días para llegar. Ajá. De Oregón, que estaba en el norte de Oregón, estaba en Newport, se llama, pero estaba Ajá. tantito a, al norte de Newport, se llama Mulak, la playita llena de nómadas de altas. Neta, ¿eh? este es muy fregón Me gustaría transportarme ahorita. Ahí. De ahí Salía a las 9 de la mañana. Y llegué a San Francisco a la una y media de la mañana. No, de, un, de un tirón. Y fum, 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 fum. Hice dos paradas en la gasolinera para refrescarme, estirar. Una y media de la mañana. O sea, estaba en el Golden Gate. A la una y media. A la una en la mañana cruzando. Y yo... <risa> así bajaba el video Porque vas manejando solo, ¿vale? Que eso todo. Claro, ¿quién te va a oh, escuchar? ¿Quién te va a decir? Oh haces un buen de lo que era hasta nos, hablé conmigo mismo. Claro. salta y demás. Y decía... O sea, hay momentos donde iba y... ¿Qué, ¿qué rollo, güey? ¿Vamos a hablar tú y yo? Sí. Va. ¿Y de qué vamos a hablar? Tú pues no sé. Tú decides Vamos viendo. Vamos viendo. Total. Chingón. Eh, anda, se está acabando. No hay sí Se acabó. De ahí, de San Francisco, la siguiente noche me dormí a las cuatro y media de la mañana. Haciendo... Manejando Ah, todo manejando todo manejando. Porque yo le ponía en Google Maps El tiempo Y yo no sabía que la ruta Iba a haber un buen de curvas en la One no la, curva, la One está Porque estás en el bosque Y estás costeando en la playa Entonces vas así en el cerro Entonces vas lento Lento, lento ya, Hasta las 5 y media de la mañana ¿Cuándo llegaste? ¿Cuánto te tardaste en llegar a Tijuana? O a Me eché Creo que dos noches en la bajada. Tres Un noches. Chinga. Un chinga. Pesado, porque no quiero irme de órgano. Y estuvo, muy, pero disfruté increíble la ruta ahí. Sí. Manejé de noche, de hecho. Nos lleva la noche, era dos de la mañana y decía, sigo manejando. No había radio, había luna llena. Sí. Y pues, meditando. Llegué a Tijuana, la dejé, tomé el curso, llegué a Guadalajara, a la tierra prometida, a la perla. Y la casa durante y la bendición algunos meses en Tijuana y la bajé con los amigos. Ah, ¿ya la bajaste? La bajé. Aquí está. Aquí está ahorita. Está ahí estacionada, causando nostalgia y esperando a ver... ¿Sí lo volverías a hacer? Sí si lo volvería a hacer. Digo, algo, tal vez algún lugar distinto. pues. A lo mejor volverías. algún lugar distinto, pero el viaje te trae un crecimiento de y ganas. un conocimiento. a no, una locura. Qué chingue. No es para todos. No. No, o sea, no es para todos, definitivamente. Y no es para todos, sino por un tema de lana, porque tú veías casas rodantes de un millón de dólares, o sea, pero les encanta. Sí. Entonces, así, así como veías el que le encanta, pero andaba viajando en su cochecito, o el que le encanta y andaba con su mochila. No, no es para todos porque es un reto personal, introspectivo. Sí. O sea, y no es... De entrada, del estilo de vida. Déjate ya de, de todo lo demás. Empieza por lo simple, el estilo de vida. Y ya de ahí es, pues güey, o sea, te, te vas a meter los chingazos contigo mismo. Así es. Que es, yo lo considero sumamente necesario, solo cada quien sabe cómo. Y a su manera. Así es. Mr. President, yo siempre acabo estos episodios con cinco preguntas. Ah, no sabía eso. Sí, muy bien. para conocerte. Ya te me hubiera gustado haberla sabido antes, entonces la respuesta, es el va, el venir, la respuesta va a venir genuina. genuina. Ese es el punto. Qué bueno. Buenísimo. A ver, la primera, que es muy sencilla. ¿Qué libro y qué película recomiendas y por qué? Ya y no puedes de... decir Into the Wild. Eso ya lo viviste. Entonces, la viva imagen de Into the Wild. O de ¿Qué libro? Mira, hubo un, un libro muy padre. No está bonito. Okay. Pero te hace ver eh, como si no somos conscientes cómo el ser humano se puede convertir en, en algo no tan bello y se llama Rebelión en la Granja. Ok. Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja. Y, y trata sobre cómo había unos humanos que explotaban a los animales. Y luego ciertos animales tomaron la postura de humanos para controlar. Decir, hey, no, no, sí, adiós los humanos, vamos a controlar. Y acaban esos mismos animales tomando la misma postura de los humanos. Okay. Mostrando como la naturaleza de, de la ambición, de controlar. Entonces te pone consciente en, ah, tenemos que estar conscientes de que eso es. ¿no? Okay. ¡Película! Ay, ¡Qué buena pregunta! Mira, si quiero llorar, ¿vería la de la decisión más difícil? ¿Cuál es esa? Es una donde una niña tiene cáncer. Ah, ya sé cuál. Con Cameron Díaz, ¿no? Creo que sí, hijo de su madre, sí. Si quiero llorar, ¿vería esa? Sí. Eh, creo que puede ser que nos sí, quedemos sabe. con... Con esa. Con o sea, eso. Esa sí es una película bastante complicada. Sí. O sea, lo que hace, no vamos a decir por qué, pero lo que hace la hermana, dices, a la madre, qué huevos. Así es. Qué huevos. Así es. Si pudieras invitar a cenar a alguien vivo o muerto, lo conociste o no lo conociste, no importa. ¿A quién seré y por qué? Creo que si pudiera revivir a alguien, fuera quitando de alguien familiar, que a lo mejor me encantaría volver a ver a mi, a, a mi abuelo vivo, uh -huh pero me encantaría poder tener una cena sabrosa o ¿no? un desayuno con Walt Disney. Uy, qué cabrón, sí. Y decir, a ver, compadre, tú platica. Sí, yo, yo, yo como Yo me voy a quedar callado. <risa> tú platica, compadre, Vicky, o sea... El soñador. El soñador. O sea, es la marca ahorita que sigue con el nombre de él. Sí, 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 sí. Y a los niños les encanta y habrá, habrá ahorita muchos temas... No, de, a, todos, con a Pero... ¿Qué cara? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué demonios tenían el chip ese compadre? Pl platica. Qué chingón. Buena, Buena respuesta. Velate. Eh, describe a Fernando en tres palabras. Solo tres palabras. Ok. Eh, Curioso. Sí. Emprendedor. Sí. Y aventurero. Sí, estoy de Sí, estoy de acuerdo bien. Check, check, check bien, bien. Estoy de acuerdo No importa la fe, no importa la religión, no importa la creencia Vamos a dejar todo eso de lado Vamos a suponer que si sí hay una vida después de aquí ¿Ok? Esperemos, sea mucho tiempo Pero te llaman Y te dicen, Fernando Este es el libro de tu vida ¿Qué título es? En búsqueda de la verdad individual En búsqueda de la verdad individual ¿De tu verdad? Sí ¿Y eso hiciste? No, pues ¿cuáles seis meses? Porque duraste un chingo en San Pancho O sea, hiciste casi un año Un año viviendo en sí. Y la pregunta obligada también ¿Qué sigue para Fernando? Esa es una pregunta que me hago todos los días por lo pronto, ahorita, tomé la decisión hace tres meses, me quedo aquí en mi ciudad. Ok. Un tiempo. Cosa que todavía el año pasado yo sabía que me iba a quedar en Guadalajara, enero, mayo, y que julio, a ver qué. Ok. Pero ahorita me queda claro que por lo pronto estaré algunos años aquí. Pero rebotando y analizando y buscando cosas para volver a trepar, porque esta cosa una vez que la pruebas... Sí, se vuelve y, adictivo. Y ¿sabes qué? Empiezas a escuchar sí. gente como quiere viajar de otras... Nada más para que... Eh, llegando yo a Alaska, uh -huh. que iba así de... Ay, a ver, ¿qué? Me tocaron de rumis Unos cuates que venían en kayak que iban a llegar a Anchorage. No, mames. Pero habían arrancado un Vancouver en kayak. No, mames Y uno de ellos se había echado a pie todo Estados Unidos y todo México No mames Solamente le dieron ride 10 kilómetros en México Porque ven un, un incendio O sea, ni pidiendo Caminando Y arrancó en, en Ushuaia, en Argentina Y el güey es de Australia Llevaban la ruta a 4 o 5 años ¿Y, ¿Y en kayak? En kayak ¿Desde, kayak? Vancouver. desde, Vancouver. desde Vancouver? ¿Cuánto hicieron? Llevaban 4 semanas Creo. ¿En kayak? En kayak ¿Y dónde se frenan? ¿Cómo es el pedo? Ah, pues, pues de la nada van viendo Hoy está oscureciendo Tenemos hora y media de luz y veían la costa y ahí. No mames, <risa> Oye, yo, yo traía un, un, una casa rodante con sí, estufa, sí, sí, congelada. Yo traía hielo. O sea, yo decía, bueno, no, traigo hielo? Tío. No, no, mames, güey, déjate de eso. O sea, tú traes un spray. <risa> eso necesitaban un puto arpón. <risa> <risa> no, no, así, no, 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 no. O sea, cuando ves eso, dices, esto no va a acabar. Sí. O sea. Sí, o sea es ilimitado esto. Ilimitado. O sea, en kayak. nada, no. <risa> qué chima. Entonces, viendo, viendo a ver qué, porque definitivamente no... Esperamos, si Dios lo permite, que Hacerlo otra vez. hacer otra aventura como esa. Mr. President, muchísimas gracias por haber estado. Qué chingona historia. Ya por fin escuchar la historia. Sí, muy padre. Ya por fin. Y... Salud. 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 Esta es tu casa. Mil gracias. Y ojalá que, que hagas otra de esas aventuras para tenerte aquí y que nos cuentes otra vez. Claro que, sí. claro que sí. Mi gente, como ya saben, otro episodio más. ¿Qué más les digo? Nos vemos la próxima semana. Mr. President, qué historia, eh. Qué chingón.